1: Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille BioProGarde de ProLab sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs, le traitement anti-rouille BioProGarde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGarde de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près.
2: Vérification du casier judiciaire à jour. Transport Saint-Michel. C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport
0: Saint-Michel. À vous de jouer! Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Transport Jacques Auger recherche des candidats consciencieux pour combler des postes de chauffeur classe 1 pour du travail local. travail à l'année, horaire de 4 jours, boni et autres avantages. Transport Jacques Auger, leader en transport de produits pétroliers depuis 30 ans. Détails au www.fueljob.ca. Burroughs Courtier d'assurance se démarque depuis plus de 60 ans dans l'industrie du transport.
2: Ici Martin Burroughs, vice -president.
3: Affacturage JD est un leader dans l'affacturage et vous permet à vous, propriétaire de camions ou gestionnaire d'entreprise, d'obtenir vos liquidités rapidement. N'avez-vous jamais vécu une fin de mois critique? Pas que vous n'aviez pas d'argent, mais vos clients ne payant qu'au bout de 30 à 45 jours, il vous faut supporter l'arriérage de vos recevables. N'attendez plus.
4: Afacturage JD,
0: vous offre une solution clé en main de prendre en charge vos factures et vous offrir l'avantage d'obtenir votre argent en moins de 24 heures ouvrables. Avec Afacturage JD, c'est aussi simple que ça. Contactez-nous dès maintenant en composant le 1-888-694-8721 ou visitez-nous en ligne jdfactors.com.
5: As-tu vu la nouvelle publicité de Transwest sur le site de Truckstop Québec? C'est payant faire du team.
0: En effet, c'est parce que ça donne entre par téléphone. Composez dès maintenant 1-800-361-4965 poste 284.
2: Drockstop stop Québec.
0: La radio des camionneurs.
2: Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. dit. stop Québec. Vous écoutez TSQ Troc-Stop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
4: Bon jeudi, bonne tempête de neige. Bienvenue dans Troxtop Québec.
6: Bon! T'appelles-tu ça une tempête de neige, Sophie? Bien, je dirais que c'est assez doux pour une tempête, pour l'instant. Mais euh, c'est comme les gens qui disent il fait pas beau, mais... Il fait moins,
4: euh, 100, moins 4 dehors.
6: Oui. Moi, je trouve qu'il fait beau quand il neige doucement comme ça. Ça, ça donne le goût d'aller dehors faire des activités d'hiver.
4: En fait, euh, on pourrait quasiment... Euh... Se souhaite un joyeux Noël.
6: Oui, c'est vrai que ça donne le même, le, 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 la même ambiance. Mais honnêtement, c'est de la poudreuse. C'est pas humide. On est bien dehors, malgré que c'est un peu froid. Je trouve que bien habillé, c'est une journée pour aller faire de la raquette.
4: Oui, c'est vrai. Tiens, on va se mettre dans le beat aujourd'hui. Si on est en plein mois de février. Là. Ça te fait-tu un petit peu Noël?
6: Mais quand même pas mal. Oui, il hein? ouais, y a comme une voix en background. C'est-tu Noël qui est en train de regarder sa liste? Pis... Non, c'est
4: parce que j'ai plein de, de fenêtres ouvertes, puis j'imagine qu'il y a une autre, euh, mm. une autre entité qui rentre dans, de, dans les euh, tunes de Noël.
6: Ça fait fantôme un peu ton affaire.
4: Oui, c'est ça. Euh, de la neige, il va en avoir pour les euh, prochaines heures. Vous êtes euh, sûrement sur les routes. On aimerait avoir de vos nouvelles, des photos de là où vous êtes présentement et euh, comment est-ce que ça se déroule. Euh, on a mis des avertissements un peu partout. J'ai toujours la tendance à dire attendons, attendons après. Mmh. Puis on dirait parce que cet hiver-là, les météorologues ont eu leur euh, dose d'amour de la part des mmh. internautes. Puis quand je dis amour, là, je suis sarcastique. Là. Euh, ils ont euh, tous et toutes ont reçu des bêtises de la part peu près tout le monde. Est-ce que c'est une science vraiment inexacte, la météorologie? Ça n'a plus de bon sens.
6: Ben, le problème, on ne sait plus si on doit leur faire confiance. Parce qu'ils font tellement d'articles, comme, comme qu'on pourrait dire, « bait click ». Ouais. Es, ils veulent juste que tu cliques et que tu retournes voir tout le temps. Mais finalement, ils t'annoncent des, des catastrophes qui arrivent jamais. À force de se faire nourrir de tout ça, ben, j'ai l'impression qu'on n'y croit, hein? croit plus. On n'y croit plus. On n'a plus confiance. Puis finalement, on a juste envie de rire d'eux autres.
4: En fin de semaine, je pense que c'était samedi ou dimanche, euh, on avait déjà prévu cette tempête-là. Et comme on l'avait prévu, les euh, gens, les météorologues, pour ne pas nommer Météo Média, mais les autres avaient prévu la tempête, et euh, ils avait inscrit une possible euh, trajectoire d'une tempête euh, vers la fin de la semaine. On est jeudi, ça tombe pas mal dedans, c'est correct. Mais euh, surtout, les, euh, les filles de, de, de la station, on annonce un petit 5 cm. Et là, les gens font le lien. Tu annonces 5 cm, mais là, tu parles d'une trajectoire, d'une grosse tempête. Qu'est-ce que tu prévois? Mais moi, c'est de lire les commentaires. <rire> c'est tellement drôle. Allez voir les commentaires souvent quand on prédit une catastrophe naturelle de la part de certains médias. Euh, J'ai vu des gens, vous avez de la misère à prévoir <coughs> ce qu'il a fait hier. Comment voulez-vous prévoir ce qu'il va faire presque dans une semaine? C'est là où je suis pas mal certain que la météo, c'est très difficile à prévoir dans le sens où ici au Québec, on n'a pas ces Doppler radars-là en quantité suffisante comme à peu près toutes les chaînes télévision américaines. Les autres, ils en ont. Ils en ont sur le top du building. Ils ben en oui. ont partout. Ils ont du budget pour appeler, acheter un Doppler radar.
6: Parce que j'ai suivi beaucoup la météo aux États-Unis euh, quand, quand je devais le faire là, pour mm. mon travail. Puis c'était vraiment précis. C'est rare qu'il y avait des erreurs. Puis souvent, j'utilisais les sites américains pour essayer de venir sneaker qu ce qui allait se passer ici. Puis des fois, ce n'est pas toujours possible d'avoir vraiment quelque chose de précis. Mais oui. euh, juste de voir comment la météo se comporte aux États-Unis, ça donne vraiment une bonne idée de quel genre de temps qu'on va avoir ici. Fait que finalement, moi, j'aime mieux me ça baser là-dessus que... Donne,
4: ça donne un, un petit son de cloche. Ben oui,
6: parce que souvent, là, ce qu'on voit justement dans le Midwest, euh, c'est pas mal ce qu'on va recevoir. Là. On le voit monter là, dans l'Ontario puis ça s'en vient tout le temps par ici après.
4: Effectivement. Mais c'est parce qu'ici, euh, on est toujours... Puis je suis en train de regarder LCN actuellement. Euh, puis là, il ben, euh, y a deux, euh, y a, y a deux euh, qui parlent de météo. L'animatrice plus la, la météorologue j'ai comme l'impression qu'ils s'entendront pas sur. Euh, on dirait que les trajectoires sont impossibles à calculer. C'est bizarre, hein?
6: Oui, en tout cas, je sais pas trop quoi penser de ça, mais je suis contente. Parce que quand je suis venue travailler, les chemins étaient. Ils étaient, ils étaient propres. Il y avait la gratte qui avait passé. Pour prenez, changer un peu de choses. Il
4: y avait quoi, un centimètre, deux centimètres de Ouais, mais de...
6: tu sais, quand même, c'était bien. Puis, euh, franchement, tu sais, j'ai jamais été déçu, moi, dans, ma, dans mon secteur, là, du nettoyage des rues. Je ne sais pas si c'est le même partout, là. Euh, Sûrement,
4: mais... parce qu'on est habitué d'avoir de la neige. Hein. C'est ça. Puis, euh, bon, ce pas quelque chose de nouveau. Fait que l'expérience parle, je pense, à un moment donné. Puis, j'ai Peut-être pas l'impression qu'on change de contracteur à tous les années, ce qui fait que le contracteur connaît bien la zone à nettoyer. C'est peut-être ça aussi qui aide beaucoup.
6: Oui, fait que, tu sais, catastrophe météo, c'est sûr que, quand la gratte elle passe comme ça, il n'y a pas de grande catastrophe, même s'il y a de la neige qui tombe. Je pense vraiment que quest ce qui rend les choses difficiles, c'est quand il y a du vent, parce que, bon, avec les champs, c'est côtés, Des fois, c'est pas toujours évident quand ça crée des blizzards. Mais autrement, la neige en tant que telle, quand c'est nettoyé, il n'y a pas vraiment de, de catastrophe. J'avoue que je ne suis pas à Montréal là, non plus pour dire ça. Là. Je sais qu'il y a des endroits où est-ce c'est -ce est pas mal plus compliqué, mais non.
4: On parle, Sophie, actuellement, puis c'est sûr, ça va sûrement changer dans deux heures, trois heures d'ici. La neige prévue jusqu'à vendredi soir, jusqu'à demain soir, euh, on est dans une trajectoire entre du 30 et du 50 cm. 50 sera probablement plus la région, en tout cas du moins Sherbrooke, et peut-être même aller jusqu'à Québec. Après-midi, je regardais, c'était Sherbrooke où on annonçait vraiment 50 cm. Oui, c'est en Estrie. Euh, et là, bien, euh, ça a changé, pour X raisons. Ça l'a changé. Euh, tout ce qui est, euh, mettons, euh, secteur de Sherbrooke, on a peut-être revu un petit peu à la base du 35-45 cm. Puis euh, le 50 cm serait dans le corridor peut-être de quelque chose comme euh, tout ce qui est Saint-Hyacinthe et qui s'en irait vers l'Est, mettons. Bon. Euh, mais naturellement, c'est pas prévisible parce qu'on ne sait jamais euh, où la tempête s'en va. On n'est plus capable de dire... Moi, me semble, J'ai pas à remonter beaucoup de décennies en arrière pour que il y avait des météorologues dans euh, certaines chaînes de TV qui disaient on va avoir 25 cm de neige, puis ça va être réglé. Mais Torrieux il est à peu près 25 cm. Aujourd'hui, euh, on dirait qu'il y a trop de monde qui travaille dans des stations, puis c'est correct, là. mais on dirait que personne n'est capable d'arriver avec quelque chose de fiable. Ça, Pourquoi que ça a changé ouais. en, en cours de route?
6: Bien, ça, c'est pareil comme quand tu arrives au McDo pour euh, aller te commander un trio numéro un, un trio Big Mac, puis euh, même s'ils sont 50 dans la place, on dirait qu'il y en a un qui fait la job. C'est ça. Puis c'est pas pour euh, les critiquer, là, mais on dirait qu'il n'y a plus de boss, puis que c'est le free-for-all. Je sais pas, c'est le même au Tim Hortons aussi, t'as pas remarqué?
4: Rappelle-toi de ça, OK? En effet, la région de Québec a été
3: particulièrement touchée par la
4: tempête du 12 janvier. Dès le matin... Je vais te mettre quelque chose de... Bon. ...vers Whitehorse et un front froid le long de la côte du Pacifique, Ça va donc donner du côté de Whitehorse un peu de neige cette nuit et demain avec des vents modérés, moins 9 et 1... Du côté de Yellowknife, moins 22 dégagés cette nuit, se ce couvrant demain avec un peu de neige en soirée, et moins 10. On ça, c'était le prof de... Lebrun. Le, le prof de... Lebrun, on remonte, euh, je ne sais pas en euh, quelle, quelle année, ça fait, de... ça, fait, ça fait longtemps. Là.
6: Je ne me rappelle pas de tout ça, pour être honnête.
4: Merci à ceux qui vont m'envoyer euh, depuis euh, combien de temps. Mais le prof Lebrun avait comme une espèce de, ben, un tableau euh, où euh, on écrivait, euh, pour Sharpie, mais avec euh, l'encre euh, sèche, et euh, il écrivait tout ce qu'il y avait à écrire dedans, puis euh, il, il dessinait les fronts froids. Euh, si tu te lèves, là, tu vas voir, ça, c'était la météo de mon jeune temps. Ouh. Mais viens voir, ça vaut la peine. Re Regarde avec les... Euh, comment est-ce qu'on donnait la météo. Je vais Alors, le tout n'a forme plus qu'une, qui devrait se retrouver aux environs de Québec demain à midi. Avec un front chaud là, Je ne se pas trop souvent. Euh, On il était
6: loin de la technologie d'aujourd'hui.
4: Il dessinait, il y avait une map de, 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 du Canada et des États-Unis, puis là, il dessinait avec son crayon par-dessus, <rire> les dépressions, la basse pression, la haute pression, whatever. Et euh, là où ce que ça serait nuageux avec de la pluie, les, euh, il marquait même le, les degrés, tout ça. Écoute, on est loin de l'animation par ordinateur d'aujourd'hui.
6: Ben, moi, je trouve que c'est juste rendu trop de marketing dans l'information en partant. Là. On, comme je te disais, des guerres de clics. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, parce que là, on, tu parles d'un temps plus reculé. On se levait, puis la première chose qu'on faisait dans la maison, on regardait. Hydro avait posé comme une petite lumière. Pis si la petite ah, ouais. lumière était allumée, ça voulait dire qu'on consommait beaucoup plus parce que c'était froid. Il faisait peut-être en bas de moins 20 ou moins 25. Là, je comme me un senseur de. Oui. Fait que là, quand la petite lumière est allumée, là, on savait qu'il fallait pas qu'on utilise trop d'électricité. On faisait attention à tout. On partait pas de la vaisselle on partait pas la sécheuse, on partait pas. Tu n'as pas connu ça? Tu n'as pas eu ça, toi, chez vous? Non. Bon, en tout cas, moi, je me rappelle de ça. Puis je me rappelle que quand la petite lumière est allumée, ça voulait dire mets tes trucs, mets tes bottes, puis habille-toi chaud pour aller à l'école.
4: Ça, ça voulait dire que c'était une journée froide. Oui, pas mal. Mais dans la maison, on faisait chaud.
6: Ah oui, ben, dans la maison. On est, on est bien dans la maison. On avait un foyer en plus. On avait le droit, dans ce temps-là, d'avoir un foyer au bois. Que... Oh Aujourd'hui,
4: c'est une maladie, avoir un foyer au bois. Oui, c'est
6: ça. Puis
4: ouais. honnêtement, ça sent-tu
6: bon? Ah oh, Moi, j'aime l'odeur, c'est sûr. Ça, je sais pas, c'est chaleureux. Ça, ça fait du bien au cœur.
4: Puis euh, là, à Montréal, je pense c'est comme interdit, ou en tout cas, ça va l'être. Puis euh, là, ça veut dire qu'on va pousser ça plus loin. La mairesse hier qui écrit que dans la... Je ne sais pas, le, le, pas une pandémie, mais en tout cas, dans l'action collective mondiale qu'il y a beaucoup trop de sacs de plastique et tout ça. Là. Ben, euh, comme les gens euh, répondaient sur son euh, fil de, de médias sociaux, euh, bon, on va prendre des sacs à poubelle. C'est un mettre d'un poubelle au lieu de prendre des sacs. <rire> ben oui. Je ne sais pas, tu sais, euh, moi, je suis mal informé là-dessus là, parce que dans ma tête à moi, un sac de plastique, IGA, Provigo, Métro, whatever, je mets le restant de table dedans avec toutes les poubelles j'ai l'impression qu'il est moins polluant que le sac glade qui est pas mal épais. Dans ma tête à moi, peut-être pas ouais, là. Ouais.
6: Mais à quelque part, on le réutilise. Puis là, ben, en les réutilisant pas, justement, on va en acheter. Je ne sais pas si c'est le but en arrière de tout ça ou quoi. Puis Étant donné qu'on n'a plus ces petits sacs-là à l'épicerie, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on achète des sacs. Les, les sacs, là, les gros sacs épais là, qui vendent. Mais on en achète, puis on en achète. Puis, hein, je ne sais pas, là, mais moi, j'en ai peut-être 50 chez ça? nous. Je les oublie tout le temps, puis j'en rajoute tout le temps. Comment
4: qu'on lave ça, ces sacs-là? parce que J'en
6: ai aucune idée.
4: Tu un paquet de steak caché à, à l'épicerie.
6: Il coule dedans, c'est dégueulasse. C'est toujours
4: un petit jus qui coule. Euh, tu vas mettre des fruits là-dedans. Il va y avoir une contamination à un moment donné. Puis j'ai vu, là, je suis peut-être un peu trop euh, germophobique, là. Mais j'ai vu à des endroits, euh, dans des épiceries, vous pourrez emmener vos plats. Et mettons les viandes froides, on les mettra dans vos plats, on fermera ça. Si tu amènes ton plat, toi et Sophie, puis tu avant moi, j'ai aucune inquiétude que ça va être clean. Mais si ma tante, une telle, qui amène son plat, puis le plat est tombé à terre, puis euh, je sais pas, le chat avait fait un dégât. Ou, euh, ouais. ouais. Moi, je ne sais pas qui a mis de
6: poils. Moi, il a... dans ma
4: tête, là, n'achèterai pas rien qui va sortir de là.
6: Oui, je sais. Mais tu sais, déjà, il y a bien des affaires qu'on pense pas. Tu sais, les comptoirs d'olives. Ma mère travaille dans une épicerie. Oui. Puis euh, elle m'a bien avertie. Elle jette jamais des olives dans un comptoir euh, self-service parce qu'il y a beaucoup de gens mal propres, mm. pas forcément comme nous, ils passent, ils prennent une olive avec leurs doigts parce qu'ils veulent y goûter, ils lui goûtent. Puis si c'est pas bon, ben ils le remettent dedans. Non. Mais ben, oui. Fait que ma mère, ce qu'elle fait, vu que c'est elle qui travaille à l'épicerie, je veux dire, elle rentre tôt. C'est elle qui remplit les comptoirs. En les remplissant, elle va prendre ce qu'elle a le besoin. Mais jamais, elle va se resservir là-dedans parce que c'est vraiment là, horrible tout ce que. Fait que tu sais, je comprends ton truc de germaphobie, là, mais il y a bien des affaires qui doivent... Tu sais, qu'on on on fait juste pas y penser, finalement.
4: L'été dernier, euh, je sais pas si t'as remarqué, mais il y avait eu la folie de licher les euh, crèmes glacées.
6: Ah oh, ouais, mais ça c'était...
4: Cas... Un défi... <rire> mais, euh... oui. Il euh,
6: me semble je vois ça à l'épicerie, moi, quelqu'un qui est en train de licher les plats, puis qui remet ça là.
4: Ben, si tu regardes YouTube, il y a ah C'est sûr lienserie. que je vais lui dire, là. Ah non, non, ben, mais moi, toi, oui, mais c'est parce qu'ils font ça dans le plus strict anonymat possible. Ils se filment parce qu'ils veulent avoir du euh, clic à côté. Puis euh, après ça, ben tu sais, il y en a des affaires dégueulasses, là. Il y a les olives dont tu parlais, mais euh, combien de gens, puis calcule-les, là, vos toilettes... Oh. Non, non, mais c'est va aux toilettes d'un restaurant et regarde le nombre de personnes sorties de ce même restaurant-là sans jamais avoir ouvert le robinet, prendre un petit peu de savon et se laver les mains ou ce qu'ils ont taponné, ce qu'ils voulaient bien taponner.
6: Oui, sans aller au resto. Je pense que n'importe quel camionneur a déjà euh,
4: au vécu
6: ouais, cette situation-là.
4: Au truck stop. Combien ouais. de gens vont au petit coin puis là, tu te dis, hey, moi, je vais me laver les mains, trois, quatre papiers ou la machine. Puis là, tu essaies toujours d'utiliser la meilleure stratégie possible pour ouvrir la porte. Là, tu te dis, bon, <rire> comment je vais m'y prendre à squeeze site quand il n'y a pas de papier, naturellement? Euh, avec mes La manche pieds. de chardail. <rire> oh, oui. Écoute, il y, en a, il y en a des trucs. là. <rire> puis comment je vais m'y prendre? Comment je vais arriver à ouvrir la porte? Mais il y a toujours quelqu'un qui a fini d'aller au petit coin puis qui rouvre la porte pour toi sans savoir laver les mains. Et là, c'est là où tu te dis, wow, c'est pour ça que je ne touche pas à poigner des portes.
6: Ouais. En même temps, je me dis, peut-être que ces gens-là ont un système immunitaire bien plus fort que le nôtre.
4: Ah, Je m'en sac! <rire> je je m'en sac! Mais au moins, quand je goûte quelque chose, ça goûte pas le pipi de tout le monde.
6: Écoute, moi, j'ai vécu une expérience absolument crasseuse. Puis, euh, je le vis régulièrement, malheureusement. C'est d'aller à cafétéria, OK? Mm -hmm. Là, tu te prends un bon plat parce que tu as faim. Mm -hmm. Puis, tu montes à l'étage, t'es hospitalisé. Puis, ta chambre est au fond du couloir. Puis, il y a euh, une éclosion de c'est difficile. Ah, oh, shit. dans ta chambre, puis tu as l'impression que ton repas... Goûte là, va goûter la... Oui, c'est ça. Ça, oh, c'est écoeurant là, comment que c'est dégueulasse. On dirait que ça colle dans le nez l'odeur de tout le monde là, qui, va, qui oh, fait ouais. ça un peu n'importe où. Là. Ça peut arriver dans le lit. ou oh, ouais. puis c
4: est, c est, Ils n'ont pas le choix. Enfin, ouais. ouais, je m'excuse de ça. vous
6: compter ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Là, mais en tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose qui me traumatise, parlant de germes mais et d'odeurs.
4: jusque où est votre cote de germes? Jusque où vous êtes capable d'endurer? Est-ce que vous êtes capable de prendre une poignée de porte de toilette de truck stop avec votre main. Mettons, vous vous êtes lavé main et vous prenez la, la poignée <rire> au complet, vous l'ouvrez. Vous utilisez un papier, vous utilisez un AK-47, vous la percez bord en bord pour essayer de à <rire> ça. Du raid. Du raid. Euh, comment ça s'appelle? Le purel. Euh, y a ah, de, y a tu de... crois-tu
6: à ça, toi, le purel?
4: Ben c'est de l'alcool en gel. Là, ouais. donc, euh,
6: moi, j'en ai pas. Je crois pas à ça. Je m'excuse. J'ai l'impression que je fais juste me coller les mains. C'est
4: sûr, c'est ça qui est es Puis
6: C'est tout. T'sais. Finalement, les bactéries ont du même main mains pareil. Là.
4: Ce qui est sur tes mains reste tes mains. En tout cas, moi, je pense aussi. Là. Euh, mais rien ne vaut un bon lavage de main. Mais calculez-les, puis je ne sais pas si vous êtes de ceux et celles, je m'en excuse, là, mais il faut que je le dise. Si vous vous taponnez, puis vous allez aux toilettes et vous ressortez la main sur la porte, eh, qu'est-ce que vous voulez je vous dise? Vous êtes partie des gens qui manquent un petit peu de lavage de main. Hi. Là, ouais, ben, je veux
6: dire, ça peut juste aider, là, surtout dans des cas. Là, regarde, il là, y a le coronavirus. Là, bon, il peut-être pas ici, là, mais tu sais l'influenza, peu importe, là, me semble ça vaut la peine, de surtout en hiver, comme ça, lavez-vous les mains, prévenez au lieu de guérir.
4: Ben, le nez morve tout l'hiver. C'est bien sûr que tout ce que tu touches, il y a quelqu'un qui a morvé avant toi. On s'échange toutes des affaires sur la poignée euh... de porte. Puis là, là je dis à la poignée de porte, mais il y a bien d'autres choses.
6: Oui, mais je lisais un livre, puis ça m'a ça, ça marqué. Tu sais, des fois, tu marches dans la rue... Puis tu sens la cigarette que l'autre personne a fumée. Hein? Ou tu sais, la personne va prendre une poffe, elle va comme souffler sa poffe, puis tu vas le sentir. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses que tu respires, toi? Tu respires son le haleine. Tu respires son haleine, tu sais, on partage tout. Euh... Fait que tu sais, c'est ça, des fois, ben je me imagine dis avant,
4: ça se faisait à l'intérieur. Ben oui. Là, c'est de moins en moins ouais, la mais chose. quand qu même, prend.
6: même si on le sent pas, on partage toutes nos haleines pareilles. Tout le temps. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le temps. En tout cas, puis ceux là, qui lichent, là les pots de crème glacée, là, le défi, moi, j'y mettrais au défi de licher les poignées de porte de salle de bain de restaurant. Urk. Non, mais tu sais, tant qu'à qu licher de même, là. Et, faites un vrai défi, on va voir ce que ça va donner.
4: C'est parce que la crème glacée, elle n'a pas de germes, elle, dessus. Euh, en tout cas, pas encore. Je <rire> sais
6: pas.
4: Puis si tu regardes, il y a beaucoup de fabricants de crème glacée, distributeurs de crème glacée, qui ont scellé ça, là. Si tu ouvres le, 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 le couvert et que ce pas s'il est, on a un problème. Ou ici, mmh. le contour du couvert en plastique. Donc, ceux qui capotent sur le plastique, ben, à cause de gestes comme ça, ils ont Les rajouté. Vichu. Non, mais ils ont rajouté de ça autour. Puis ça, c'est vrai ce que tu dis quand il y a des gens qui se servent. non C'est pas bon. Je sac ça là-dedans. Là, là, là euh, Puis là, tu te dis torieux Ou ceux qui vont dans des buffets et qui oui. ramènent la vieille assiette. Oui. Ça, je trouve ça... Euh, puis, euh, ceux qui vont dans des bars à salade, même si je ne suis pas très bar à salade, mais ça arrive de temps en temps dans les truck stops, là, les TA surtout. Tu sais, tu as tout le temps deux, trois euh, dressings à salade. Là, de la... Ça peut être la, la French, ça peut être l'Italienne. Puis, il y a tout le temps la blanche là, qui est ouais. probablement... Là, euh, whatever. Et, César. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un qui va prendre de la blanche, de la César, qui va en mettre dans la salade. Au lieu de reprendre celui de la vinaigrette italienne ou française ou whatever, il va reprendre la même. Là, il te mélange tout. Et là, tu, toi, arrives prendre, tu tu te prendre. Ouais, mais j'ai pas le goût de manger une salade césar, aujourd'hui, mais c'est parce que c'est plein dans, dans maudit dressing de, de salade.
6: » Ouais, mais ça, c'est dangereux. Parce que, des fois, ils pensent pas, mais il peut avoir des allergènes, peut-être le dressing moins, mais, tu sais, des fois, j'en vois, ils vont prendre des olives avec la cuillère d'olive, mais ils vont aller se servir des noix après. Ouais. Tu sais, c'est peut-être pas la... Le truc le, le, le plus idéal, idéal à faire. Puis, tu sais, ça me fait rire, les buffets, parce que les gens, tu sais, bon, ils vont se mettre un petit purel, là, puis là, ils vont, aller, euh, ils vont aller au buffet. Mais, tu sais, on, je sais pas, on touche tous les mêmes ustensiles. Je trouve ça tellement mal propre, des buffets. Tu sais, avec les personnes greffées, c'est même pas recommandé de manger dans des buffets. Ah non? Ben non, c'est bien trop dangereux pour la santé.
4: Moi, j'aime bien aller au buffet chinois. C'est un défaut que j'ai, là. <rire> un ben, défaut. Ben, c'est vrai, j'adore aller au buffet chinois. Mais je remarque, puis ça me dégueule à tous les fois. <rire> Je comprends pas le monde. Écoute, quand tu pognes une euh, spatule et que tu mets, je ne sais pas, du riz dans ton assiette, il y a toujours sa spatule un petit bout de qui colle. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui a rajouté, qui a échappé, on va dire ça de même, ou qui a touché. En tout cas, il y a un petit bout de qui colle. Puis tu as tout le temps ma tante qui, après ça, une fois qu'elle a mis la pelletée dans son assiette, elle laisse ça là, puis elle fait...
6: Ah! Oh. Je ouais. dis, à
4: tu le collant? Dans ma tête à moi, là, à hein. goûtes-tu le collant? C'est-tu un petit bout de riz qui était sur le bout de son doigt? <rire> là, je, je, est-ce en train d'échanger ces bactéries avec tout le monde?
6: Je pense qu'on est germophobe. Euh, non, je belle. trouve ça
4: dégueulasse. voyez oui, moi aussi. Je, trouve, je trouve juste que ça manque un petit peu de... de, de...
6: Moi, ça me fait capoter. À l'hôpital, je comprends que ce pas tout le monde qui va à l'hôpital, mais des fois, tu as des docteurs, là, ils se lèchent le pouce. Là. Tu sais, ceux qui se lèchent les doigts pour changer des pages de, ouais. de journal ou peu importe. À chaque fois, ils se lèchent le pouce pour changer la page de mon dossier. Puis je me dis, s'il si, fait ça à tous les dossiers, je dis c'est quand même un peu dégueu. Puis je comprends qu'il est supposé se, se laver les mains d'une chambre à l'autre. Mais j'en ai déjà un qui voulait m'examiner la gorge. Il n'y avait pas de petit bâton, tu sais, euh, des petits bâtons ben oui, de bois. A, là. Le bâton de ouais, fait Il a sorti son stylo, puis il m'a dit, « rouvre ta bouche.
4: » Il voulait mettre le stylo? Que... Oui.
6: T'es peut-être la dixième je... hey, dans ce journée-là. Oh, mon Dieu, moi, il y a des affaires des fois que je vois qui me rendent euh, Mais ce que tu malade? as dit,
4: jamais je ne
6: vais... J'ai dit non, j'ai dit, « Excuse-moi, ça va prendre un petit bâton, puis je ne mets pas ton stylo dans ma bouche. » Yark. Quand même, il y a des limites, là.
4: C'est incroyable.
6: Ah, oh, tu sais, puis c'est un médecin, je veux pis dire. il a jamais
4: pensé, lui, c'était tout non, à non, fait normal. Ben, il n'a
6: pas fait de cas avec ça, là. Quand on
4: regarde le coronavirus, là, <rire> là, il y, y, y a une folie parce que ce matin, c'était au, au 98.5 ou ouais, à monde. en tout cas, j'écoute des fois un des deux. Euh, puis euh, ce qu'on disait, c'est qu'en dedans de, mettons, euh, cinq jours, il y a eu, là, j'y vois à, à peu près, là, Cinq jours, mettons, il y a eu 500 cas. Cinq jours plus tard, on était déjà à 1000 cas et à 1000 personnes. Et cinq jours plus tard, on avait 10 000 personnes. Et on dit que le pic de cette maladie-là devrait être atteint aux alentours du 14 février. C'est là où on devrait avoir le maximum. Mais là, on ne sait pas si ça va continuer d'augmenter ou si ça va diminuer. Selon les autorités, on, on pense qu'à partir du 14, on va avoir à peu près ralentit euh, l'épidémie.
6: En ouais. Chine ou en général? Parce que là, l'épidémie est en train de sortir au Japon. Je pense pas que ça général, va aller en baissant, moi. Là, moi je là. pense
4: que ça, ça va atteindre énormément. Puis, cest ce matin qu'un médecin est décédé parce que son patient avait le, le coronavirus et le médecin l'a attrapé suite à ça?
6: C'était un lanceur d'alerte, en fait, qui avait perdu son travail. Hein? Je ne sais pas si tu le savais, là. Non. Il y a juste 34 ans. en moins qu'on parle pas du même, là, mais...
4: Mais là, est-ce que ça se peut que... Mettons que ça arrive au Canada. Ça se peut-tu qu'il y ait des gens qui le captent, le virus, mais qui pensent que c'est une bonne grippe puis qui ont un bon système immunitaire puis qui combattent? Parce qu'il semblerait que ce n'est pas assuré à 100 que tu perdes la vie à cause que tu as euh, eu le, le coronavirus. Tu peut-être avoir bien, quelques symptômes. Sur là. toutes
6: les gens qui ont été infectés, c'est pas tout le monde qui en, qui en sont décédés, heureusement, parce que je pense qu'il y a bien plus d'infectés que, que ce qu'on nous dit. Là. Bien, si on regarde en Chine, là, pour, pour mettre en quarantaine des millions de personnes comme ça, puis avec les hôpitaux qui sont pleins à craquer, il y a du monde qui meurt maintenant de crise cardiaque, puis ils n'ont pas de dialyse ou de trucs comme ça, parce que les hôpitaux sont tellement pleins. En réalité, c'est ça le problème. C'est pas juste le virus en tant que tel, c'est que tout le monde. Il est tellement contagieux, il y a tellement de monde malade en même temps qui ont perdu le contrôle de ces soins. Ils ne sont plus capables de traiter les gens, ils n'ont plus de place. C'est pour ça qu'ils ont construit des hôpitaux. En tout cas. Puis tout ça pour dire que c'est là où est-ce que c'est problématique. Puis moi, c'est ce qui me ferait peur si le virus se rendait ici parce qu'on est dans ces zones de la grippe, tout est rouge. On ferait quoi avec un virus de même?
4: Construire un hôpital en huit jours?
6: Euh, en huit jours, plus trois ans, ou quatre ans, ou quinze ans, ou vingt ans. Plus des
4: ouais. millions de dépassements de temps. C'est ça, mais en tout cas... Plus, euh, rajoute une grève là-dessus, parce que les employés voudraient être plus payés.
6: Oh.
4: Au Canada, actuellement, bon, on dit que c'est en date du 6 février, donc c'est bien aujourd'hui. Il y a trois cas confirmés en Ontario, et deux cas en Colombie-Britannique, zéro Québec. Euh, puis, euh, partout euh, dans le monde, ben, euh, il y a plusieurs pays qui ont sil signalé des cas euh, de coronavirus. Ouais. Le risque pour les Canadiens, naturellement, on dit de ne pas aller en Chine du tout, à moins que ça soit vraiment essentiel, qu'ils ont quasiment de vie ou de mort. Euh, puis euh, pour tous les voyages, là, on défend, en tout cas, euh, vous irez si vous êtes capable d'y aller puis si ça vous tente, là. mais tout ce qui est la province de Hubei, h u -E mm
6: -hmm. en
4: Chine, euh, y compris la ville de Wuhan, qui est là où
6: on, on a commencé à diminuer ou cesser le transport là, selon euh, la, la région là, de la Chine. Ça fait pas beaucoup longtemps. Il y a une période d'incubation de deux semaines euh, à peu près là, pour le virus avant qu'on commence à avoir des symptômes. En deux semaines, il peut y avoir bien des affaires. Moi, je pense qu'on va avoir une meilleure idée là, dans, dans quelques jours, là, mais je trouve que c'est encore un peu tôt. Euh. Est-ce
4: que ça veut dire que toutes les poignées de porte peuvent garder le virus deux semaines?
6: Euh, non, il vit cinq jours en surface dans les meilleures conditions.
4: Mettons que tu te laves souvent, pas grand chance de le poigner.
6: Bien, il faut juste faire attention. Il s'agit de une poignée, tu te frottes un oeil, puis il y avait le virus. Ouais. Mais combien de chances que le virus soit là faible?
4: Là. Il est très faible.
6: Il faut pas paniquer non plus, c'est juste qu'il faut, euh, faut, des... faut le savoir. Là.
4: Il y a des gens dans mon entourage qui me disent, il se peut qu'on vive un genre de un très grave ralentissement économique. Oui, oui. je ne veux, ben oui. veux pas me faire euh, sensationnaliste ou whatever avec ça, mais ce peut à cause que la Chine a de la misère à produire actuellement. Les employés, souvent, quand on embauche des gens, il ben, y a des villes qui sont comme en quarantaine actuellement, donc il y a des usines qui fonctionnent qu'à 30 de capacité à l'heure actuelle, incapables d'avoir du staff parce que ces gens-là sont en quarantaine.
6: Et euh, ils ont fermé plusieurs ports. En plus. Donc, ça non plus, ça être pas. Euh, il
4: semblerait qu'en Amérique du Nord, on devrait souffrir un petit peu de ce, ce type de ralentissement économique-là.
6: On le voit déjà à la bourse. Euh, en tout cas, il y a deux, trois jours, là, je ne suis pas retourné voir, mais ça avait déjà descendu de 7 à 9 Quand même. Euh, certaines actions là, à cause là, justement du coronavirus. Donc, ça va être à suivre.
4: Il faut pas se leurrer. Aujourd'hui, tout ce qu'on consomme, ou à peu près tout, a une petite touche chinoise oui, en quelque part. Ça.
6: Même mon concentrateur d'oxygène qui a été fabriqué, fabriqué. aux États-Unis a une batterie de la Chine, donc...
4: Bien, tous les téléphones ou à peu près. Ben oui, oui. C'est rare qu'on fabrique au Canada puis c'est rare qu'on fabrique aux États-Unis. Ben, on peut peut-être assembler au Canada ou peut-être aux États-Unis, mais le processeur vient peut-être de la Chine. C'est ça. Euh, et la batterie vient probablement et même peut-être à 90 de la Chine. Puis, euh, des composantes aussi euh, à l'intérieur. Les ordinateurs que vous avez. Je suis à peu près sûr qu'on défait le micro, qu'on parle dedans. Il doit avoir un Made in China quelque part.
6: Mais il en parle beaucoup dans Freight Wave aux États-Unis. C'est comme un, une, justement un, un magazine là, qui, qui, qui parle beaucoup de l'industrie du transport, euh, euh, du côté là, financier. Puis, on en parle beaucoup là, justement de l'impact du coronavirus. Puis ils s'attendent à une grosse baisse. C'est sûr que ça va arriver peut-être plus fin, vévrier, fin février, euh, mois de mars, là, parce que et il y avait déjà, prix. ben oui aussi, mais il y avait déjà prévu un ralentissement à cause du Nouvel An chinois, qui a été prolongé, parce que à cause de la quarantaine, ils ont prolongé ouais. les cessations d'activité. Mais là, normalement, ça devrait reprendre, puis ça ne va pas reprendre. Donc, avant qu'on ait l'impact ici, je pense qu'on peut encore s'attendre à peut-être une, deux, trois semaines et plus. Ouais. Mais oui, il, il va avoir un impact, c'est sûr.
4: On verra ce que, ça va donner, ce que ça va donner, en tout cas, dans les euh, prochains mois. Euh, moi, je pensais toujours que la pénurie de main d'œuvre favoriserait la hausse des salaires puis la hausse des conditions. Effectivement, que ça a poussé vers le haut pas mal, mais euh, j'ai toujours l'impression qu'une affaire de même va encore retarder le temps où Monsieur le camionneur et Madame la camionneure obtiendraient, je ne sais pas moi, 75 cents du mille, une pièce du mille. Je rêve en couleur, puis... Tout ça parce que les compagnies de transport vont être encore positionnées dans, entre la, baie, entre la baie et l'écorce, les le client oui. qui veut toujours payer le moins cher possible. Puis pour l'entreprise, pour avoir le maximum d'employés, est obligé d'augmenter les prix, mais faut il faut qu'il en reste dans l'entreprise. Il faut être capable de payer tout le monde. Puis, il faut qu'il en reste parce que, bon, il y a des infrastructures à payer, les trucks ça se paye pas tout seul, mmh. puis le fuel non plus.
6: On réalise pas toujours que c'est une grosse roue, l'économie, tu sais, il n'y a pas juste le transport, ça va bien au-delà du transport. Le ben transport, c'est juste un maillon, là. Euh, si on pense, tu comme là, je suis là, puis si je regarde n'importe quoi, mon téléphone, ma gourde d'eau, peu importe, là, si dans ta tête, tu, tu fais le chemin, là, de tout ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as une gourde d'eau sur ta table, là, à partir de sa fabrication même, là, avec tous les produits qu'elle qu constitue, ouais, tu réalises finalement que c'est une roue qui tourne. C'est vrai que sans transport, on n'a rien. J'enlèverai jamais rien aux camionneurs, mais c'est pas tout. Euh, je pense que tous les jobs, sa planète, ils ont une importance pour que toute cette économie-là tourne. Puis oui, on a un rôle qui est particulièrement important parce qu'on fait la livraison de ces produits-là, mais ça va bien au-delà de ça. Là.
4: En début de semaine, il y avait conditions routières difficiles sur la 80 dans certains États américains. Et naturellement, il y a plein de camions qui ont été obligés de se stationner puis d'attendre que ça se résorbe puis que la météo soit plus favorable. Il y a des Walmart qui ont été contraints de ne pas offrir des services à certains endroits. Mais oui. faute, faute de stock ces tablettes. On a vu les tablettes vides. Oui. Mm. Puis ça, ça, ça fait pas deux semaines, trois semaines. Là. Fait que tu vois que tout tourne autour d'un camion.
6: Tout tourne autour d'un camion, mais s'il n'y a pas de produit dans le camion, il euh, n'y a, a pas de camion pantoute. C'est ça. C'est juste ça que, que, mais... que je voulais mettre en évidence. Mais naturellement, la météo, euh, ça peut être un facteur aussi qui retarde justement la livraison. Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. T'sais.
4: Mais souvent, on se dit dans l'industrie, comment est-ce qu'on serait capable un jour d'obtenir des taux décents, d'obtenir des salaires décents puis d'obtenir de, euh, des conditions décentes? Est-ce que le problème viendrait plutôt du fait qu'il y en a toujours dans l'industrie qui sont insécures et qui facturent toujours trop bas ou toujours des prix à la baisse pour essentiellement dire un jour, je vais l'avoir, ce client-là, puis je vais y facturer ce que ça vaut comme plein prix. C'est un peu comme quand vous êtes habitué ne serait-ce que... Bon, Mars, est une période où il y a la relâche scolaire. Eh bien, des gens qui vont en profiter, Cuba, Mexique, whatever, qui vont être partis dans le sud. Parce que, bon, mais si tu es habitué de payer ne serait-ce que 600, 700$ pour aller d'un hôtel, 4 étoiles, 4 étoiles et demie à Cuba, hier, je voyais un chum qui postait ça, 699$ une semaine à Cuba. Mettons que là, je te facture 1500$, tu n'iras pas. Il faudrait m'entendre. Mmh. Dans un mois, il va retomber à 699$. Fait que en quand... moins
6: que tu pas le choix parce que tu as des enfants et sont en relâche. Là.
4: Ah, puis je sais pas si C'est tu... là où
6: est-ce qu'ils vont chercher... Ben, parce que euh... si tu
4: payes le double... Oh, tu vas peut-être le faire une fois dans ta vie, mais est-ce que tu vas le faire à toi, relâche scolaire? Eh
6: hey, hey boy, non. Tu
4: sais Ça a une conséquence sur le budget. Euh, est-ce que, d'un autre côté, euh, quand on fait ça, on ne se tire pas dans le pied, nous autres-mêmes? Je comprends oui. que des fois, euh, « Mais hey oui, moi, tu le faire, moi, tu es pris, ah, pis... hein.
6: Oui, parce qu'en réalité, si tout le monde se disait, je ne pas ton voyage à mille quelques piastres, peut-être qu'il finirait par baisser les taux, comme dans le transport. Mais je, je, comprends, je trouve ça dommage, moi, que les gens ne se tiennent pas plus. Il n'y a pas comme un organisme, bien, pas un organisme, mais ils ne pourraient pas comme se rassembler, ces gestionnaires-là, puis se dire. Oublie ça. C'est donc dommage, bien, c'est quoi la compétition?
4: Collusion. Les gouvernements vient, inter, interviendraient parce qu'ils interviendront pas là, puisque c'est un libre marché. Mais euh, si tout le monde ah ouais. se tienne et on se dit à cette heure, peu importe le type de transport, personne ne facturera en bas de 3 piastres du mille. Dans tous les cas. Ben, le gouvernement va dire vous faites de la collusion, vous vous tenez tout ensemble, c'est ouais, pas correct. Je Regarde les pétrolières dans le coin ici qui étaient moins chères que tout le monde pendant longtemps. Le gouvernement faisait peut-être moins de profit sur les taxes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont accusé. Je pense que ça partait euh, quelque part, comme dans le secteur ici, ça allait jusqu'à Sherbrooke. Ils ont tout accusé les euh, détaillants d'essence de collusion. Et ils ont dit à ces détaillants-là, ben, comme, ben, comme pénalité, vous allez donner des cartes d'essence euh, aux gens. C'est équivaut à je ne sais pas combien de cents du litre et ouais, tout ben, ça. je reçois souvent des, des, des 10
6: piastres. Ça fait ça, deux, ça. trois fois là, que j'ai reçois puis c'est exactement Mais ça. est-ce
4: que tu as remarqué qu'on est plus cher qu'ailleurs à cette heure? Est-ce que le gouvernement... Puis ils sont tous le même prix encore, là. Mm.
6: Tout le monde sont
4: le même prix. Mais là, le gouvernement ne chiole pas parce qu'on est plus haut que les autres. Il n'interviendra pas en disant « Vous faites de la collusion. Vous êtes plus cher que tout le monde.
6: » C'est quand même hypocrite. Si il peut s'en mettre un peu plus, il ne dira rien, c'est sûr.
4: Pis ça doit être partout pareil. Hey, à Québec, je pense qu'il est à 1,10 le litre. Là, aujourd'hui, j'ai vu un 1,16, 1,15,9. Donc, c'est 6 cents de plus que ailleurs. Puis je sais qu'il est proche de la pièce, je pense à Ottawa ou quelque chose comme ça. Là. Euh, puis dans certaines régions, il est proche de la pièce puis peut-être même en dessous de la pièce.
6: Mm.
4: Est-ce qu'on va les accuser de collusion, ces gens-là? Moi, je trouve que c'est hypocrite de la part de nos ben, gouvernements. c'est
6: carrément hypocrite. Mais en même temps, on est là puis on chiale. Puis quand je pense au prix de l'essence en France, en France, ouais. wow! Le gasoil. Je comprends qu'on ne peut pas se comparer. C'est un autre pays, là. mais... Tu
4: sais qu'ils disent le Le gasoil. Le gasoil. Le gasoil. Le gasoil? <rire> C'est quoi cette affaire-là, du gazoel? C'est-tu du diesel? Je pense que oui. Hein? Du gaz. Du gaz? Du gasoil.
6: <rire> ça me fait penser à Elvis sais, quand qu il dit euh, qu'il veut du beurre. Te ra, rappelles-tu de ça? Ouais, je prendrais du beurre. T'sais, il dit du beurre. Puis euh, son servant, c'est un français, là, qui parle français. Puis il dit, il comprend pas. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Du beurre. Ah, oh, monsieur dit du beurre. Du père. <rire> en tout cas, je sais pas. C'est un maman qui m'a marqué dans la bis Non,
4: je sens pas trop. Tu vas avoir envie de chier comme les spats de la rue Saint-Denis, hein?
0: <rire>
4: Ok, moi aussi. Hey, chose, ça va être deux spaghettes bien cuites avec de la soupe aux tomates Campbell. Monsieur, je vous sers la soupe tout de suite Ben non, c'est si tout sans dessin. La soupe, c'est pour mettre dans le spaghettes. Très bien, monsieur. Ouais, ah, oublie pas le pain et le beurre, là. Vous dites
2: le beurre, c'ti. Pardon? Vous connaissez pas ça en France, le beurre? Qu'est-ce que vous mettez sur votre pain, tabarnac, de la marde? <rire> mm.
0: Monsieur veut dire du beurre. C'est ce que je dis, du beurre. Tout de suite,
6: monsieur. Ah, <rire> <rire> oh, grouillement, ça. Du
4: beurre.
6: Euh... <rire> Bref.
4: Mais euh, quand même. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être 2020. Euh, moi, je pense que il va y avoir certainement... Je ne pense pas une crise, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer.
6: En tout cas, c'est sûr que l'année commence avec des difficultés euh, assez marquantes. Là. Je veux dire, on a-t-il déjà connu ça? Moi, de mon vivant, je me rappelle pas d'avoir vécu une crise où il va y avoir un virus qui va ralentir l'économie puis où est-ce qu'on va avoir des problèmes.
4: Mais on est trop dépendant d'une économie puis je pense qu'on n'a pas le choix, on est, dans, on est dans un monde de consommation. Tout ce qu'on fait a rapport avec la consommation. Donc, s'il y a un ralentissement quelque part, et surtout par une marée humaine comme la Chine, qui fabrique à peu près tout, à des prix dérisoires. On est incapable ici de faire quelque chose au prix de la Chine. Oui, mais Donc, en même
6: temps, on met tous nos œufs dans le même panier ah, ou mais presque. C'est ça, ça l'économie. À cause de l'argent. Je comprends qu'on ne veut pas payer cher, mais peut-être qu'à un moment donné, on va réaliser qu'on est peut-être mieux de payer un petit peu plus cher, mais de garantir. C'est comme euh, la nourriture. Si on se fie juste à la Californie et qu'il arrive quelque chose, je comprends qu'on est capable de produire un peu ici, mais on serait-tu prête à ça
4: on n'est pas capable. L'hiver,
6: on n'est pas capable. On est capable. Je veux dire, les gens vivaient il y a une couple d'années.
4: Ouais.
6: On mangeait des patates puis on vivait différemment. Mais là, à force de. Je sais pas. On... J'adore la, divers... la diversité. J'adore ça. Je trouve ça le fun qu'on puisse manger toutes sortes de choses, acheter toutes sortes de bébelles. Mais en même temps, je pense que c'est quand même important. Puis c'est peut-être ça qu'on va apprendre dans cette crise-là, de regarder un peu plus qu ce qui se passe chez nous. Puis d'acheter local. C'est plate, mais c'est le même. On ne
4: pourra jamais ici être autosuffisant en fruits et légumes au Québec, à moins de construire des serres immenses.
6: Bien, dans le temps de nos grands-parents, où tu vas dans, dans la petite Italie, où ces places-là, ils ont tous des gros jardins. Puis ils font des pots. Euh... C'est n'est oui. pas impossible. On l'a juste perdu.
4: Bien, moi, je pense que à ce moment-ci de l'année, comment compétitionner, disons, avec euh, les raisins qui arrivent, je pense, du Chili, du Brésil, whatever, là, euh, qui arrivent même pas de la Californie à ce moment-ci de l'année. Euh, donc, euh, tu sais qu'ils vont te vendre ça deux piastres, deux piastres et demi, la Ligue. Tu es incapable ici de produire ben non, du sûr. raisin à ce prix-là. C'est même... mais
6: à quel point tu es, es obligé de manger du raisin au mois de février? C'est là où est-ce que je me pose des questions. Il y,
4: y a quelques décennies, quand tu dis le temps de nos grands-parents, moi, je pense que on n'en mangeait tout simplement pas. Ben, L'hiver, on mangeait ce qu'il y avait de disponible sur les tablettes.
6: Oui, puis qu'est-ce qui est fabuleux, c'est que qu'est-ce qui est disponible sur les tablettes en ce moment là, qui pousse ici, c'est des, des choses qu'on a besoin dans notre système pour un peuple qui vit dans le Nord. Ouais. des carottes avec toute la vitamine C c'est super bon pour nous autres c'est drôle des fois, mais c'est jour par de semaine
4: devrait... moi tu ne m'auras pas là-dessus
6: ben, Non, je suis pas en train de dire que c'est absolument ça qu'il faut faire je ne suis pas en train de dire qu'il qu faut abandonner nos façons de vivre ben, je pense qu'il faut, faut juste y penser et des fois faire un petit peu attention
4: en fin de semaine j'achète des murs bon des murs ça pousse pas au Québec à ce moment-ci de l'année demande-moi pas d'où ils deviennent je n'ai aucune idée d'où ça vient mais d'après moi, ils sont boostés au stéroïdes. J'ai jamais vu des murs aussi grosses que ça. Ouais. Plus gros qu'un raisin. Là, je me dis, Dieu, tu sais, je sais pas, c'est...
6: Quand même étrange.
4: C'était un peu étrange, mais il y a certaines variétés. <rire> euh, si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il dénaille en même temps, euh, en arrière, euh, ici, dans le studio. Euh, mais je, moi, moi j'adore je, ce qu'on offre actuellement. Tu sais, je voudrais pas perdre le fait que... On a quand même de très bonnes qualités de salade à ce moment-ci de l'année. Puis bon, ben déterrer ça dans la neige, pas tellement... elle ne sera pas bonne de toute mmh, façon va être gelée. Euh, D'avoir tous les fruits et légumes qu'on peut avoir et aussi tous les euh, fruits disponibles actuellement sur le marché. Moi, je pense qu'on est choyé. OK, il y a peut-être un coût à ce que il y en a qui vont dire « Oui, mais l'environnement peut un truc partir, faire euh, 5000 mille pour te livrer ça. » Peut-être. Peut-être qu'il y a un coût à l'environnement à ça. Mais à un moment donné, là, on ne pourra pas régler toutes ces affaires-là. Mm. Est-ce que le coût des centaines de camions qui partent chaque semaine à l'autre bout des États-Unis pour nous ramener des fruits et des légumes frais euh, vaut autant que de chauffer une serre immense à coup de mazout. Je ne sais pas, tu sais, il y a où le deal
6: dans tout ouais, ça? Oui, fait, ce serait de manger ce qui est disponible. Euh, mais ça ce serait... qui est disponible, mais, on ne serait je pas capable de l'avoir ouais. pour tout le monde, je, je pense. Com je comprends ce que tu veux dire, puis je suis super d'accord avec toi, puis j'adore cette diversi diversité-là, puis j'aime avoir ces produits-là. C'est juste que je pense qu'il faut faire attention de ne pas en être dépendant totalement non plus. C'est comme tout mettre nos œufs dans le même panier un peu. Ouais.
4: Je pense qu'il faudrait ben, qu'on qu apprenne
6: les... à, se faire, à se faire confiance ici, puis... À être capable de, de s'auto-fournir, tu sais. Imagine là, dans un cas où est-ce que... Puis là, tu sais, je comprends qu'on parle de situations et de mesures exceptionnelles, mais comme la Chine qui est en train de fermer ses frontières, la Mongolie, puis il y a plein de, de pays autour qui ont fermé leurs frontières avec la Chine. Mais si ça durait des mois et des mois, parce qu'on ne le sait pas, comment tu fais pour survivre si tu n'as jamais pensé à ça et tu n'as jamais été prêt? Tu sais, là, je comprends que je suis en train de tomber en mode survie, là, j'exagère, mais
4: Mais à, à ce, mom ce moment-ci de l'histoire... On ne peut pas être certain qu'on va régler le coronavirus. Dans, ben le sens, dans le sens que, oui, on a des scientifiques et des médecins qui travaillent à la recherche de créer euh, un genre de remède, en tout cas, ou de guérir ça rapidement. On a dit que ça ne
6: serait pas avant un an parce qu'il faut quand même les tester, ces vaccins-là.
4: C'est ça. Il euh, y a plusieurs personnes qui vont perdre la vie, à cause, malheureusement, à cause de ça. Euh, mais d'un autre côté... On est combien de milliards sur cette planète-là? Ça se peut qu'on s'échange quelques bébites entre nous autres. Là. Puis, je ne suis pas en train de dire que la Chine est, est tout croche. Là. Mais il y aurait peut-être une forme d'éducation qui pourrait être faite dans certaines localités euh, pour peut-être dire, écoutez, quand vous êtes dans un marché public et que vous vendez de la viande, puis que les mouches sont dessus, puis tout ça, peut-être qu'un congélateur serait peut-être la bonne chose à utiliser, puis ça ça vient pas du morceau de viande qui traînait sur le comptoir. Oui, mais en mais... même
6: temps, le problème là-bas, c'est pas tout à fait les marchés en tant que tels, comme tu parles, c'est vraiment les, les marchés illégaux Ouais, Il y a, y, a y a des marchés a... illégaux où ils vendent du chien, du rat, puis toutes sortes d'affaires comme ça. Je veux dire, c'est ce que les gens devraient arrêter d'encourager parce qu'il n'y a absolument aucun contrôle dans ces marchés-là. C'est comme du trafic au noir. C'est
4: comme si tu achetais, euh, je sais pas, au moins ici, du chevreuil de Rocher qui te vend ça. Hey, hey ben, as tu as deux, trois steaks de chevreuil? Hey, ça, vient d'arriver. Ah, c'est parce que tu l'as frappé sur le bord de la vin, tu l'as embarqué dans la boîte du pick-up, tu t'étends. dans la ouais. Je ne sais pas, tu sais. Ouais. Mais c'est parce que c'est quoi les conditions d'hygiène? Moi, c'est toujours ça. On parlait de germes au début. Mais tu sais, je me dis, écoute, jusqu'à...
6: La salubrité.
4: Jusqu'à où je suis prête à accepter qu'on me fournisse quelque chose, mais qui va être côté salubre, pas tellement là. Il y avait un reportage à un moment donné, c'est euh, quelqu'un, un journaliste de la France... Euh, qui a été en Chine quelque part et qui a montré comment étaient faits certains euh, morceaux de viande qui sont vendus dans des chaînes ou dans des restaurants. C'était dégueulasse. Écoute, ils coupe la viande à côté d'une espèce de bac où tous les morceaux que tu n'utilises pas sont pitchés dedans. Mais c'est parce qu'ils ne vident pas ça régulièrement. Euh,
6: je l'ai vu au Mexique, ça. Pas besoin d'aller en Chine, je dire.
4: Puis ça sent pas bon. Là, tu dis ton rieux, là, tu sais, c'est correct. Ça se peut que tu surutilises l'humain, puis tu lui dises, moi, ça me prend tant de tonnes de viande par année, puis let's go. Puis là, le boss, envoyé puis euh, quasiment on fouette. Mais c'est parce que là, les conditions d'hygiène, tu viens des mopés solides. Puis on est toutes pareilles. Vous allez d'un restaurant, puis par erreur, la serveuse échappe à un ustensile à terre. Je pense que tout le monde la regarde, elle va la mettre tout.
6: <rire> oui, c'est ça. Est-ce
4: qu'elle s'en va ce ustensile-là? Elle remet tu Tu sais, quand elle le... qu a,
6: qu a, qu a revient chercher ton assiette et n'as pas touché, mettons, ta patate au four, là, exemple, là, tu te demandes tout le temps, tu sais, elle va-tu essayer de la filer à quelqu'un d'autre?
4: Il ah, va la décapiter dans cet endroit. <rire> Pour être sûr, là, décapite-la. -là. Puis euh, peut-être qu'elle finira dans la soupe de demain, là. Mais ça se peut. Dans une cafétéria, normalement, là. Dans toute bonne cafétéria, le menu d'aujourd'hui est fait en conséquence que le restant demain sera dans oui. d'autres choses. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Parce que le monde n'a pas taponné ça. Ils n'ont pas touché à rien. Oui. C'est souvent OK, donne-moi, je sais pas là. Donne-moi des patates, donne-moi du poulet, donne-moi ci, donne-moi ça. Puis euh, là, ils te mettent ça dans un contenant, tu t'arrives à la caisse, puis là, tu facture pour ce que t'as. Mais le poulet que tu n'as pas vendu aujourd'hui. Ben ils l'ont carrément fait dans le sens où demain, ça se peut qu'il soit dans un pâté au poulet. Parce qu'il a cuit, ben en tout cas, il s'est maintenu une bonne température toute la journée. Puis demain, dans le pâté au poulet, il va être bon. Bien, puis les légumes fait. pas passés aujourd'hui, dans le pâté au poulet, demain, va être aussi bon.
6: Bien, ils font aussi dans les épiceries. Les fruits et légumes, Tu sais, c'est pas, pas des, des, forcément des, 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 des rayons où est-ce que la, les aliments vont durer longtemps. Ils vont les prendre, puis ils vont faire avec ça, ou avec les viandes, des repas préparés que tu peux acheter à l'épicerie. C'est super, parce que, tu sais... Si on regarde juste, mettons, les, les restaurants, je pense, de Londres et de deux, trois villes comme ça, là, je me oui. rappelle plus lesquels, oui. si on prend une semaine de déchets, juste des restaurants, de tout ce qui n'arrive pas à repasser comme ça, là, ça pourrait nourrir une grosse partie de l'Afrique. Puis là, je comprends que, tu sais, si on gaspille, ça ne va pas aider l'Afrique ou euh, nuire à l'Afrique parce qu'il n'y a rien à voir entre les deux. Mais quand même, juste pour dire, en termes de, de gaspillage, tu sais, on parlait des sacs là, au début d'émission, ils nous écœurent avec des sacs, tu sais, pendant que tu as des restaurants comme ça qui jettent, puis qui jettent, puis qui jettent. Mais tous ces aliments-là qui sont encore bons, là, puis qui ont été transportés, puis qui ont été transformés, puis qu'il y a bien plus de gaspillage. Puis de, pourquoi que c'est nous autres, les petits citoyens, là, qui se font écœurer comme ça? Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait écœurer plus comme les, 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 les commerces, là, les commerçants, ce pas ça. Mais je pense qu'on devrait sensibiliser. T'sais, on pourrait avoir tellement plus d'impact dans d'autres endroits que sur nous avec les petits sacs de plastique.
4: Mais elle vient d'où cette folie green-là?
6: Ben, tu sais, je pense pas que c'est mauvais non plus. Je pense qu'il faut juste pas capoter avec ça. Ça prend l'équilibre comme dans tout. Tu sais, j'ai entendu beaucoup de monde dire que dans les pays euh, euh, où est-ce qu'il y a moins de développement, disons, là, les rivières de déchets qui affluent, là, que ça n'a rien à voir avec nous autres. Mais en même temps, nos, nos déchets, là, on fait quoi avec? On les exporte. Les envoyer au... Tu sais, je m'excuse, mais oui, il va falloir qu'on prenne responsabilité d'une partie de ce qu'on fait quand même. On n'est pas si « green » que ça. Euh, oui, il y a des pays qui sont bien pires, 100 fois pires que nous, mais en même temps, je veux dire, on, on fait un monde, hein? on est une planète, puis pourquoi qu'on ne ferait pas des améliorations si on est capable? La seule affaire qui m'écoeure, c'est quand on se fait taper dessus puis qu'on qu pourrait faire des, des, des améliorations beaucoup plus qui ont beaucoup plus d'impact ailleurs, comme justement des trucs comme ça. Là.
4: On jase là. Est-ce qu'il serait possible d'inventer un sac de plastique à usage unique, comme on les appelle, les sacs d'épicerie. Mais euh, au lieu de prendre, je sais pas, là, je pense que c'est une couple d'années à se détériorer dans l'environnement, on n'est pas capable d'inventer quelque chose qui, au bout d'un an, il serait décapité. Je mais sais, au Costco,
6: on... ils ont un truc un peu comme ça, des sacs compostables. Tu peux mettre ta, ta viande dans un petit sac de plastique. C'est pas un sac d'épicerie, mais c'est un sac de plastique décomposté qui, qui tu peux le mettre dans le compost, là puis il va se... Ben détériorer. oui, il, il va faire qu'est-ce qu'il a à faire. Fait que je veux dire, je suis sûr qu'il y a des moyens. Pourquoi hum. qu'on qu les développe pas, ces moyens-là? Je peux pas croire qu'avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans la science et la technologie, qu'on n'est qu pas capable.
4: On laisse des décideurs... Comme Valérie Plante. Je n'ai rien contre Mme Plante. <coughs> Mais je me dis euh, qu'en 2020, ben cette année, les sacs de plastique, c'est terminé. Mais est-ce qu'on a fait le test à savoir si... Mettons 10 000 sacs de plastique dans euh, un environnement où on va euh, s'en départir, là où il y a des dombes, puis que les camions à ordures vont dropper ça, versus, tu sais, mettons qu'on a pris 100 000 sacs, puis que là, je vais prendre peut-être euh, 30 000 sacs glades où le plastique est de très bonne qualité, beaucoup plus épais. Où est-ce que j'ai gagné dans tout ça? Mm. T'sais, on n'a pas été juste faire un test. On met un sac GLAD, puis on met un sac IGA, Métro, Provigo, name it. Là, je regarde lequel qui va se désagréger le plus vite et en combien de temps. Versus là, ben, je prends du sac GLAD. Je vais prendre n'importe quel autre sac. Puis euh, après ça, on va me dire que le bac bleu, le bac vert, ben, on n'a pas, on trie plus chou. On envoie ça dans, dans, <rire> ouais, ouais. dans je dirais. Pourquoi je fais à cette heure, comme citoyen, le geste de sauver mon environnement à ma façon puis qu'on vient me planter ça dans le nez en disant « Vous êtes polluant, puis on va vous empêcher, sac de plastique, tout ça. » C'est là où est-ce
6: que je trouve ça cœur. Je suis
4: hein? mm. de ce discours-là qui a un peu nous... C'est une façon de nous gérer. Puis peut-être que la pollution, on en est rendue peut-être à un stade où faut peut-être commencer à y penser, mais moi, je pense que au lieu d'interdire, on n'aurait pas pu trouver une bonne alternative.
6: Ben, c'est comme quand on, quand on arrête de fumer, quand on arrête de boire, consommer, peu importe. Là. Euh, si on ben,
4: quand on arrête de fumer, arrêter, le monde mais... botch à terre.
6: Ben, ouais, 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 Qu'est-ce qui est le
4: plus polluant? Quand le moineau mange le botch puis il pense lui, que c'est de la bouffe puis il s'étouffe avec... Ou sac de plage. Je... Tu sais, on jase, là.
0: Enviro Connexion, une importante entreprise en gestion des matières résiduelles, t'invite à sa journée porte ouverte le 8 février prochain dans ses trois terminaux, soit Laval, Bois-Briand et Belleuil. Nous sommes à la recherche de mécaniciens, de conducteurs de camions et d'éboueurs. En plus d'une belle ambiance de travail, nous t'offrons un taux horaire compétitif, des avantages sociaux, des uniformes fournis et bien plus. Impossible pour vous de vous présenter le 8 février prochain? Contactez notre équipe de recrutement par téléphone au 438-221-8733. 438-221-8733. 8 2 2 87 33 ou par courriel cv enviroconnexion.ca visitez notre page carrière sur maroute.ca enviroconnexion maroute mon succès
3: quand le limiteur de vitesse est devenu obligatoire qui représentait les conducteurs Faites-vous entendre.
2: Truck stop Québec. La
0: radio des camionneurs.
5: As-tu vu la nouvelle publicité de Transwest sur le site de Truckstop Québec? C'est payant faire du team.
0: En effet, c'est parce que ça donne entre 340 et 375 par jour par routier.
5: Avec tous les avantages qu'ils offrent, ça représente 2000 à 2500 par semaine par routier.
0: En cliquant sur leur publicité sur Truckstop Québec, ils nous présentent des exemples de payes concrètes de routiers. Des payes en fonction des différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle du routier. au 1-800-839-7757 ou visitez-nous en ligne au Burroughs.ca Burroughs Courtier d'assurance, notre engagement vous suit. Vous êtes camionneur et vous voulez un emploi à la hauteur de vos compétences? Rejoins l'équipe de Transport Jacques Auger. Informez-vous pour faire une journée d'observation avec l'un de nos chauffeurs afin de confirmer votre intérêt pour le travail sur le transport de produits pétroliers. Une job, fuel le fun. C'est avec l'équipe de Transport Jacques Auger www.fueljob.ca
3: Benoît Thérien Vous écoutez Le meilleur du transport Drug Stop Québec
4: Si vous êtes dans des secteurs où la neige tombe plus euh, difficilement, en tout cas, si vous êtes dans des conditions routières euh, difficiles, studio, acommercial, truckstopquebec.com. Envoyez-nous vos photos via la page de Truck Stop Québec aussi. On aimerait avoir vos photos là où vous êtes et comment ça se passe, comment ça se déroule. Et on va poster euh, vos euh, photos euh, via la page de Up Québec, la page Facebook.
6: Oui, et merci à nos déneigeurs hein, qui, qui sont sur les routes puis qui, qui nettoient. Merci.
4: Je ne sais pas s'ils l'ont eu facile cette année. Parce que, bon, il euh, a neigé, oui, mais il n'y a pas neigé en quantité industrielle, malgré que... Tant qu'à sortir pour une tempête, aussi bien sortir pour quelque chose qui vaille la peine.
6: Oui, non, bonne question. Gratter que... de
4: la c'est plate en maudit.
6: Puis des fois, on en voit faire ça, ça c'est quand même étrange.
4: Oui, c'est ça. Je ne la comprends pas, celle-là. Mais en tout cas, je pense qu'on n'est pas, pas dans le livre ouvert des déneigeurs au Québec. là. Mais euh, je pense que c'est Steve, euh, ce matin, qui poussait ça. Euh, des euh, déneigeuses qui qui suivent euh, trois, un en arrière de l'autre, qui ont peut-être, je sais pas, au 40-50 pieds entre les déneigeurs puis euh, qui roule, mais les pelles en l'air. Parce qu'il n'y a pas de neige. Ce matin, il y a ben de là, neige. bloquer le trafic
6: pour rien, c'est un je peu Je peux poche, pas te dire hein?
4: pourquoi, à moins qu'il C'est des
6: politiques qu'on connaît pas. Ben – La seule, ouais, la seule salée, façon,
4: c'est de s'aller. Puis euh, bon, on laisse la pelle sur le camion, parce qu'on sait très bien que d'ici, euh, je pense que c'est samedi matin, que j'ai dit tantôt, il faudrait que je regarde, qu'on annonce euh, dans, les, euh, dans différents secteurs tout ce qui est au sud du Saint-Laurent, entre 30 et 50 cm de neige. Euh, dans la région de Montréal, on parle plus d'un 30-40 cm de neige. Ce qui est au nord du Saint-Laurent, ce qui est très proche du Saint-Laurent, euh, mais au nord de celui-ci, on parle aussi du 30 à 40 cm jusque dans la région de Québec. Après ça, euh, ça va être du 15-25 cm, disons ce qui est au nord du euh, mont tremblant euh, secteur d'Ottawa, le Saguenay, Bécomo, Rimouski et tout ça. Là, on parle 15 à 25 cm. Et euh, ce qui est, euh, disons, Sept-Îles et, euh, mettons, Val-d'Or, 1,5 cm pour eux. Ce qui est au sud du Saint-Laurent, c'est 30 à 50 cm avec euh, des rafales de 50 km h Donc, euh, je n'ai pas vu à date que le vent s'élevait, mais ici, on est un petit peu à l'abri du vent. Là mais euh, il semblerait que ça va, ça devrait euh, brasser. On a eu euh, peut-être euh, une dizaine de centimètres de tombés depuis ce matin, puis euh, dans certaines régions, c'est peut-être euh, un petit peu moins, un petit peu plus, mais euh, vous aurez euh, une autre, c'est la, la part two euh, de la tempête, euh, ce soir et euh, la nuit prochaine, avec euh, de la poudrerie et tout ça. Donc, euh, soyez extrêmement prudents et prudentes sur les routes, euh, puis... Euh, Envoyez-nous des photos, là. pas quand vous roulez. Vous arrêtez au truck stop à soir, vous les enverrez après.
6: Je pense qu'on n'est pas les seuls, toi et moi, Ben, à aimer la neige. Je sais que toi, tu aimes beaucoup la motoneige, mais j'ai une garderie, moi, en arrière de chez moi. Okay. Puis tous les jeunes, un matin, étaient sortis, puis ils glissaient sur une du buttes. fun. Ah, oui, je trouvais ça tellement beau, voir ça. C'est cool au bout.
4: On est d'un pays de neige, hein?
6: Bien, tu sais, je veux dire, on est tous bien s'adapter, puis se trouver des façons d'avoir du fun.
4: Puis euh, c'est comme ça, on n'y échappera pas. Puis peut-être que nos hivers sont peut-être un petit peu décalés. Euh, dans le sens où euh, avant, ben, c'était le mois de janvier où on avait beaucoup de neige. L'hiver dernier, on a eu pas mal tout le temps. Mais euh, cette année, en tout cas, c'est parti tard. Pour ceux qui font de la motoneige, ils le savent. Pour ceux qui font du ski, ben, on a on a fait de la neige d'un dans, dans centre de ski. Là. Ça a coûté probablement plus cher que les années précédentes. Mais quand même... Euh, février va être sûrement un bon mois de neige. Bon, on le souhaite en tout cas là, si vous êtes euh, quelqu'un qui aime les sports euh, d'hiver et tout ça. Là. Hier, euh, j'étais euh, à la soirée, euh, on, euh, on a décollé tout de suite après le show puis je me suis rendu à la soirée euh, de la Société des surintendants en transport euh, du Québec. Oui. C'est une organisation dont on est fier euh, d'être euh, membre et euh, c'était euh, la gang de Traction qui euh, ont invité un de leurs fournisseurs, qui est euh, une gang euh, de freins euh, et qui euh, ont parlé de nouveautés dans tout ce qui est freins, euh, TSP Freins, euh, Brakes. Et euh, il semblerait que dans un année très rapproché, euh, d'ici la fin 2020, on a souvent, comme camionneur, un peu de misère à connaître le degré de défectuosité de nos freins. On a beau regarder un Slack ajusteur, mais ça reste que tu te dis, « Ouais, il est tu pas pire? T'es dans ce -là, tu sais, ouais. tu sais. Et euh, <coughs> cette compagnie-là arrive sur le marché en 2020 avec des capteurs. Comme euh, le représentant disait hier, il dit, « Le premier qu'on a inventé, qu'on a créé, était à peu près l'équivalent de, mettons, euh, deux paquets de cigarettes. C'était gros. Okay. Donc là, on s'est dit, c'est bien beau, mais ça ne fit pas, ça prend un sensor et ça ne fit pas d'un booster à briques. Donc, retournez à vos euh, planches de travail et on est arrivé avec un sensor qui est à peu près gros comme un 5 sous à cette heure. Wow. On a réussi à tout intégrer dedans. Et là... On s'est dit, bon, bien, tant qu'à l'installer, on a fait des tests. Je pense que CMW teste actuellement la technologie. Euh, et une centaine de remorques au niveau des États-Unis testent aussi le produit. Ça vient avec des câbles. Et là, il euh, n'y avait pas de misère à dire euh, que, bon, euh, on cherche les, les bébites dans notre produit. Puis euh, les câbles, ça devient encombrant parce que ça peut être un trouble électronique éventuellement. Un câble, ça reste un câble. c'est pas infaillible. Et euh, ils se sont dit, tant qu'à avoir des câbles partout, puis tu sais, un booster, ça bouge. Hein? Oui. La, la suspension, ça bouge. Fait Il y a risque de bris là. Et la compagnie a dit, parfait, on a écouté nos clients, les demandes des clients. On s'en vient avec une technologie Bluetooth, avec le sensor et une application, soit par la télémétrie du véhicule, soit par un téléphone. Et en temps réel, le camionneur ou la personne qui s'occupe du camion pourrait savoir que, surtout le système de frein pneumatique du véhicule, quand je freine, ah, j'ai le côté gauche arrière de la remorque qui lui freine pas mal plus vite que les autres. Risque de surchauffe.
6: Fait qu'en réalité, s'il n'est pas bien ajusté sur un des boosters, ben tu le sais.
4: Tu vas le savoir. En fait, ça va mesurer aussi. Euh, Bon, euh, la course, euh, ça va mesurer aussi euh, le timing envers euh, tous les boosters du véhicule. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Là, parce que, et, et ce qu'il disait hier, il dit souvent, l'erreur de bien des gestionnaires de garage, c'est que, on va changer le booster gauche, mais on ne changera pas celui de droite il disait souvent, dans ces cas-là, euh, lorsque y a un, le, le, le spring relâche le frein pour euh, faire sortir l'air et tout ça, euh, souvent, il est plus rapide dans le booster qui est nœud parce ah que oui. le spring, tout est nœud. Parce que là, c'est en
6: un qui est plus fatigué. Il y en a un qui va travailler plus fort
4: que l'autre. Ben c'est qu'il y a une restriction. Ouais. Bon, à un moment donné, l'useur puis tout ça. Fait il y a ce qu'on appelle... Euh, l'alignement un peu, euh, c'est pas l'alignement des pneus, mais l'alignement des freins. En fait, quand on freine, il faut que tout freine égal. Et si tu en as un qui décide, lui, qu'une seconde avant les autres, il est plus fort, parce que, bon, là, il y a un petit peu plus de pression qui rentre dedans, ou lui, il s'est décollé un peu avant les autres, ben lui, il a un peu plus de charge sur un camion là, où, où tous les euh, mécanismes vont s'activer en même temps. Lui, il a un petit peu plus de charge que les autres, donc risque de surchauffe. Moi, je trouve qu'on s'en va mmh. vite en maudit vers, une, ben, vers de nouveaux procédés. Euh, dans chaque booster, il y aura ces sensors-là. Euh, comment ça fonctionne, je ne sais pas. Mmh. Mais euh, j'ai comme l'impression qu'on va être capable de soit mettre une batterie, soit en tout cas, ça va prendre du courant, c'est un sensor. Mmh. Et lui, en temps réel, mettons que tu vas freiner, il va te dire, OK, euh, tel numéro de booster. Parce qu'à date, ils sont capables de le dire. Euh, mais la technologie Bluetooth, ils sont incapables de l'incorporer parce que le représentant disait hier, euh, la technologie, il faut un peu la créer, il existe des canaux pour émettre en Bluetooth là, des fréquences, et euh, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que quelqu'un mal intentionné dirait, ah, tu sais, on peut jouer dans le mm -hmm. système de, de données, on peut foquer les données, là. il n'y avait, avait pas un jeep à un moment donné là, où quelqu'un avait pris le contrôle du jeep parce que bon, euh, on avait réussi à hacker le système, mais on ne voudrait pas que ça arrive un camion. Puis comme il dit, il faudrait pas que ça arrive sur une système de dire, oh tiens, on choc les vraies bon, citent, là. Fait que faut qu'il isole comme une fréquence Bluetooth que personne d'autre, c'est sûr que tout ce qui se fait se défait. Mais euh, en faisant ça de cette manière-là, on enlève beaucoup de risques que quelqu'un dise, on va hacker le système, on va s'amuser avec ça. Là. Euh, puis euh, ça devrait être effectif Là, on est en test, mais ça devrait être effectif fin 2020. C'est intéressant de voir mais que oui. la technologie va, euh, va prendre le, le, le dessus. Puis, euh,
6: pour la sécurité des chauffeurs.
4: Puis Comme il disait, puis je pense que tout le monde peut répondre secrètement à cette question-là. Qui se couche en dessous du truc pour aller checker tous les jours, ses freins? <rire> puis regarde ça, puis euh, là, il neige. Là. Tout le monde va se coucher en dessous de le truc à soir, checker les freins, sont-ils popés? On va regarder visuellement, ça break bien. Parfait!
6: C'est bon. Le booster, est là, on est parti oh, à partir. Ah ouais, il, il est correct.
4: <rire> Puis ce que j'avais trouvé intéressant aussi euh, dans euh, cet entretien-là, c'est qu'il a montré euh, ce que les entreprises de transport envoient comme claim de garantie. Euh, souvent, euh, tu vois que, bon... Euh, le booster a été échappé, donc poqué, ou il peut avoir eu euh, quelque chose qui l'a atteint quand il roulait. Donc, c'est bien sûr que s'il est poqué, euh, la chambre d'air est un peu plus restreinte. Donc, au lieu d'avoir peut-être une pression de 7 PSI, il est peut-être rendu à 6, 6,2, puis l'autre en a plus parce qu'il est nœud. Ben oui. Là, ça devient qu'à un moment donné, tu freines t'es désaligné un peu parce que l'autre, il, écoute, il y a une pression, puis il y a une résistance. Donc là, tu viens de, de freiner, là, on te dit, comment ça se fait? mais Ça ne règle pas comme d'habitude, tout ça. Ben, des fois, c'est à cause de ça. fait il y, a, il y a beaucoup de claims de garantie, des fois, qui sont farfelus, ou euh, genre, euh, les gens, tu sais, il y a un bouchon euh, où euh, il y a le booster à frein. Ils ont tout un genre de bouchon où là, tu pourrais rentrer l'outil et aller euh, visser, dévisser. Euh, et... Des fois, tu perds le bouchon. Il y a des gens qui remplissent ça en silicone. Et là, ce que ça fait, c'est que le silicone finit par rentrer à l'intérieur, va contaminer un peu euh, les euh, pièces internes puis tout ça. Fait que là, ça devient que problème euh, technique et tout ça. On a même vu hier euh, du tape peinturé de euh, la même couleur que le booster. Eh,
6: hey, boy boy.
4: Tu sais, on, on, on a fait l'exercice, là. <coughs> Fait que c'est quand même très intéressant. Si vous êtes une entreprise de transport ou vous êtes même un broker, c'est intéressant peut-être de regarder, de faire partie de la SSTQ euh, à Québec. C'est Société des surintendants en transport. Ce n'est pas tellement dispendieux annuellement. Puis une fois par mois, c'est surtout les mercredis, il se passe des conférences comme ça euh, sur différents sujets. Euh, puis euh, la prochaine conférence en mars prochain sera, euh, tabarnouche, c'est assez dégueulasse, regarde ça à la télé. Ça, il, il spray la ville euh, pour le coronavirus. Donc, c'est des camions avec des souffleries, puis on pousse... Euh,
6: des produits euh, probablement nettoyants. Tu sais, quand on dit, ah, il ne faut pas s'inquiéter du virus, c'est moins dangereux que l'influenza. Pourtant, on n'a jamais vu des mesures comme ça pour une influenza. Jamais. Je te dis ça même, là, mais... Fait
4: que je vais terminer pour... Euh, mes, ouais, excusez. Mes, mes euh, la prochaine conférence au mois de mars euh, sera une conférence sur euh, l'immigration.
6: Oui, ça va être intéressant, ça.
4: Et euh, sur euh, aussi, euh, en fait, c'est l'immigration et le travail de mécano à l'intérieur des entreprises. Euh, comment euh, travailler avec euh, des gens qui viennent d'outre-mer et qu'ils peuvent, qu peuvent très bien euh, connaître le métier, puis voire même, des fois, être meilleurs que certains euh, mécanos. Mais ça, euh, ça va se passer au mois de mars. Je n'ai pas la date encore. Vous la verrez sur Up Québec. Puis ça va être euh, intéressant pour ceux qui s'intéressent aussi au recrutement de mécanos. Puis des fois, on va les chercher à l'autre bout du monde. Ben, C'est parce qu'ici, au Québec, on n'a plus. Qu'est-ce que tu que je te dise? On n'en forme plus. Euh, on a peut-être moins d'intérêt. Peut-être que la génération actuelle choisisse des jobs bien différentes que camionneurs, mécanos, puis euh, des métiers plus traditionnels. Mais
6: ben, je ne veux pas enlever rien au métier de mécano parce que franchement, tu sais, mon chum est il mécano. Il travaille fort, les mécaniciens. Mais quand tu t'engages en mécanique de véhicules lourds puis que tu sais que euh, tu vas gagner un salaire qui est. Il va finir par être bon, ton salaire. Mais au début, tu vas commencer comme tout le monde. Mais au début, tu as aussi un coffre à acheter. Tu as des outils à acheter. Il n'y a pas personne qui va les acheter pour toi. là.
4: Comment ça coûte un coffre? 5-6 000 ah ben,
6: Facilement. facilement. Puis avec tous les outils que tu as besoin pour mettre là-dedans, finalement, c'est comme un petit peu un « downside ». Tu regardes ça et tu te dis enfin, « ouais. On, on peut-tu avoir un,
4: un genre de retour d'impôt sur l'achat d'un coffre à outils?
6: Je sais qu'il y a un retour d'impôt qui se fait sur les outils. Mais tu sais, là écoute, il ne paye pas tes outils non plus. Puis je comprends. C'est juste que c'est peut-être un peu moins attrayant quand tu cherches à te développer dans une certaine carrière. Moi, je comprends pas. C'est un peu comme les camions. Si tu n'as pas la passion, C'est pas aussi tentant que ça, mettons. Je suis peut-être
4: mal faite. Il y a peut-être des gestionnaires qui pourront m'informer là-dessus. C'est peut-être en raison des vols, en raison des coûts. Mais si euh, je m'en vais travailler pour transport, Sophie Jacob, elle me fournit un troc. Mais si je m'envoie mes canaux pour Sophie Jacob, ben, elle me fournit pas de coffre d'outils.
6: Ben écoute, je ne sais pas s'il y en a qui le font, mais je n'ai jamais entendu parler. Ça pourrait être mais intéressant. Si
4: tu as un coût trop extrême parce qu'il se perd qu'il se vole des outils, je ne sais pas. Ouais.
6: Ben, en même temps, la façon que tu l'utilises, ça peut-tu commencer à être compliqué? Le coffre en tant que tel ou les outils avec le coffre? Parce qu'on s'entend qu'un mécanicien qui change de garage, euh, il emmène son coffre avec tous ses outils dedans. C'est pas pire, mais là. Euh... Ouais. Si c'est juste le code qui est fourni, c'est peut-être un peu compliqué, je ne sais pas. Là. Puis
4: je m'en vais de chez euh, Mécano XYZ. Ça me prend quasiment un cube pour te charrier tout ce, ce stock-là.
6: Bien, en tout cas, c'est sûr que quand tu déménages ton coffre, c'est quand même compliqué. Ce n'est
4: pas le coffre d'outils qu'on a dans le bureau ici. <rire> non,
6: pas vraiment. Trois
4: tournavis, puis deux paires de pinces, puis c'est à peu ouais, près tout. Puis je
6: pense que les mécanos sont bien fiers aussi de leurs outils. Puis c'est le fun de travailler avec une qualité que tu as toi-même choisie. Tu sais, si tu es obligé de prendre des outils qui sont là à ta disposition, tu vas peut-être pas avoir la même qualité ouais. d'outils, puis le, le même plaisir de travailler que si tu as tes propres outils.
4: Puis des fois, on choisit une marque aussi. On aime mieux une marque, puis euh, souvent, c'est des outils qui sont comme garantis à vie. Quand euh, l'outil fonctionne plus bien, tu appelles le fournisseur, tu te dis « ton outil marche plus », puis bien souvent, ils vont aller dire « ok, je passe mardi prochain », puis souvent, des fois, je passe. « avez-vous besoin de quelque chose », puis là, il va vendre quelques outils, mais euh, si je passe, puis ton outil ne marche pas, je te l'échange, je ne pose même pas de questions, donne-moi le vieux, je te donne un nœud, puis c'est réglé. Oui,
6: puis il y, y a des outils qui ont une certaine qualité, mais tu il faut que tu sois capable de te l'acheter quand même. Il ouais. y a des outils qui sont pas mal moins chers, mais qui n'ont peut-être pas la même garantie.
4: Je vais pitonner juste pour le fun. Là. Coffre d'outils, mécanos, véhicules ok. Combien euh, ça peut se vendre euh, sur euh, les petites annonces quelque part. Okay? Euh, coffre à outils pour mécaniciens. Là, on parle peut-être juste du coffre. Euh, et c'est... Euh... Un ah, tabernacle, juste le coffre d'où 100 piastres usagés. Il n'y a pas d'outils dedans.
6: Ça ne doit pas être un gros coffre, parce que moi, je peux te dire que mon chum il a payé, euh, je crois, dans les 6 ou 8 000 euh, son coffre.
4: Je te dirais que c'est un usagé. coffre qui a à peu près. Euh, écoute, à peu près, là. Il a eu à vie dure. Il doit avoir une coupe d'années dans le corps. <coughs> Puis, euh, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept tiroirs dessus. Probablement quelque chose comme euh, la hauteur d'un bureau, puis c'est tout. Oui. Mais il y a eu la vie Puis d'après moi, ce n'est pas sa peinture originale. Euh, il y a eu la vie puis il est vide. fait que là, ça, c'est juste le coffre.
6: Il est combien? 1200? 1200. Oui, c'est ça. Parce que mon chat a payé 6 ou 8 000, je crois, sous toute réserve. Mais qu'est-ce qui était peut-être un petit peu plus avantageux? Il y avait quelques outils dedans. Ça l'a aidé à partir, là, justement.
4: Ici, un coffre Snap-on avec outils. Euh, il l'a payé 9 400 OK? Euh, il a demandé 5 000 puis là, il le baisse à 3 999. Excellent pour apprenti qui débite ou mécanicien. Tu peux me taire. OK, c'est bon. Fait que. Euh, il dit euh, toutes les banques, les caisses prêtent pour du Snap-on à bas taux d'intérêt. Ah oui, il faut t'emprunter pour... Euh, mmh. C'est le fun, de
6: payer de l'intérêt. Tu commences une job, puis euh, c'est correct d'avoir des dépenses. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais choix de métier. C'est un métier... J'adore que mon chum rentre à la maison et me dise tout ce qu'il fait sur un camion, d'autant plus que j'aime les camions. fait que je tout hey,
4: ça. J'ai tellement
6: trouvé beau la première fois que je l'ai vu dans sa chienne pleine de graisse. J'ai dit ça, c'est un homme. C'est lui. Ben oui, qu'est-ce que tu veux.
4: Ici, j'ai un coffre d'outils pour euh, bosseleurs et mécaniciens. Il y a eu la vie très, très dure. Il manque euh, des, euh, les, les, les euh, poignées pour les tiroirs. C'est un snap-on et euh, écoute, il y a tellement de poubelles dessus puis toutes sortes d'affaires. Il demande 4005. Bon. Et il y a eu la vie dure. D'après moi, ça a quelques années de métier dans le corps, ça. Puis. Vu euh, des bosseurs mécaniciens, d'après moi, il y a eu du fume de peinture en masse dessus parce qu'il n'est plus tout à fait rouge. Là. Il est rendu. Euh, il y a du gris dans ça le Ça va bord. y prendre
6: bien des stickers Truckstop Québec pour qu'ils paraissent bien, c'est ça?
4: Oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un, un email. Euh, ben, tu checkeras sur la page de Truckstop Québec. Il a vendu un camion. C'est une compagnie de transport, ils ont quelques camions puis là, il dit qu'il aimerait ça tatouer son camion Truck Stop Québec. Il aimerait ça d'en avoir une coupe de stickers. Fait qu'on va y envoyer ça. Ben oui. Puis, euh, il va nous renvoyer une photo parce qu'en vendant le truck, il dit « Ben là, euh, j'ai laissé les stickers dessus, mais j'aurais pu le camion. » Puis euh, là, il y a un nouveau Mac. Puis, il dit sur le Mac, je veux euh, tatouer euh, TSQ, euh, tout ça. Fait que c'est quand même popé.
6: Ça fait plaisir.
4: On a un show de Saint-Valentin qui s'en vient.
6: Oui. Mais Dans oui. une
4: semaine pile.
6: Ben oui. Ça vous tente-tu, chers
4: auditeurs, de dire à la personne aimée combien vous l'aimez en onde ici?
6: Oh non, mais ça peut être original. Admettons là, que vous êtes sur la route. Vous ne pouvez pas être là à Saint-Valentin ou votre chum ou votre blonde est sur la route puis vous aimeriez ça lui envoyer un message. Ça peut être une super belle façon originale de, de lui faire un petit coucou là, pour la Saint-Valentin.
4: Quelque chose de drôle. On pourrait peut-être même euh, appeler le ou la conjointe, le conjoint ou la conjointe, et euh, juste le faire, faire entendre, un, un tour, lui faire entendre un petit mmh. peu euh, ce que vous avez à lui euh, prononcer. Puis euh, je vais vous laisser l'adresse de courriel qui est studio à studioacommercialetroccepquebec.com et euh, envoyez-nous vos coordonnées. On va entrer en contact avec vous. Vous allez nous stouler la personne aimée. Puis, euh, si vous détestez la Saint-Valentin, par contre, euh, ça, c'est peut-être un autre Il y, y a des gens pour qui la Saint-Valentin, là, c'est une fête commerciale. Puis, l'amour, c'est à l'année, c'est pas rien que le 14 février, puis tout ça. Puis, il euh, faudrait pas fêter ça, la fête des amoureux, ben qu'est-ce que vous voulez. Il doit se vendre beaucoup d'articles, euh, genre chocolat, fleurs et tout ça, Ouais, que je voulais. C'est comme Noël. C'est sûr qu'il y a un bout de commerce là-dedans.
6: Oui, de plus en plus, mais bon, c'est comme ça. Nous autres, on en profite pour se faire un... une belle soirée. Puis... Y a tu quelqu'un
4: qui refuserait... De... Y a t une femme qui refuserait de recevoir des fleurs? Maudit colon, t'as acheté <rire> des fleurs. C'est une fête comme... Je pense pas.
6: J'ai déjà acheté des fleurs à une belle maman, puis euh, elle me dit, moi, je veux rien savoir de ça, les fleurs. Oui. C'était pas à Saint-Valentin, mais oui, il y en a qui sont game de le dire. En effet, Ben, je te le confirme. Ah...
4: Ouais. Tu m'apprends quelque chose. Oui. <rire> ben, il y en a-tu aussi qui vont refuser une boîte de chocolat.
6: Ah, oh, ça, ça m'étonnerait.
4: Il y en a-tu qui vont refuser, euh, je sais pas, une belle sortie quelque part? Un
6: restaurant. Mais ben ça, ça c'est quelque chose que j'apprécie tellement. Offrir une expérience, offrir un moment. Tu sais, t'as beau avoir tout l'argent du monde ou pas d'argent pantoute, tout. Tu vas toujours pouvoir offrir du temps ou un moment, puis c'est quelque chose qui va rester. Effectivement. Non. En tout cas, dans mon, dans mon sens, en moins.
4: Effectivement. Euh, ça serait quoi quelques idées cadeaux? Tu tout le temps un ou deux camionneurs qui se demandent Ouais, c'est la semaine prochaine, je sais pas trop quoi acheter à ma blonde.
6: Un massage! Ouais. Ça, ça fait bon. tellement du bien. Ça, pis, vrai. Ou euh, je, je sais pas, ça peut Pas être à 200 de pool, chez là. vous. là. Ben, il y, en, il y non. en a
4: souvent très près de chez vous.
6: Puis il y a plein de forfaits là, en ce moment, en plus. Ça vaut la peine de regarder pour ça.
4: Spa et massage ou bain nordique thérapeutique ou whatever. Là. Juste
6: un massage des pieds si vous n'avez pas grand argent, là, ça fait tellement, tellement du bien, ça fait tellement plaisir de, de ben se je faire que, je prendre soin. que vous soin, connaissez
4: là. au minimum votre conjointe pour qu'elle vous dise ou vous avez déjà entendu :« Chérie, j'ai mal dans le dos aujourd'hui. J'ai mal, j'ai mal jambe aujourd'hui. » Pratiqué,
6: les enfants m'ont brûlé.
4: Choisissez le massage en conséquence ah ben de oui. ce qu'elle vous dit souvent :« a mal dans le dos. » Payez-lui à traite.
6: Moi, on dit que j'ai l'air fatigué. Ah oh, ben, un petit facial, un petit, un petit message de la figure avec euh, mm -hmm. un petit masque de cocombe. De, des fois, ça prend pas grand-chose pour faire plaisir.
4: Puis ça peut aussi bien être offert avec si vous avez une fille aussi. La mère, la fille, envoyez-les tous les deux.
6: Puis avec le gars, ben idée, la,
4: vous autres, payez-vous une traite de. de, de quelque... Tournant de gars. là, Bien, si chose. vous êtes
6: sur la route, anyway, ben là, oui. T'sais.
4: C'est ça. Puis euh, aussi, euh, ne serait-ce que de surprendre à la Saint-Valentin? En effet. Vous pouvez faire livrer des fleurs chez vous. Vous pouvez faire livrer du chocolat.
6: Ou vous pouvez faire un message sur Troxtop Québec à votre bien-aimé.
4: Oui. Puis ça, on va le faire. Peut-être de façon humoristique, mais on va le faire quand même. Peut-être même une demande. Il y a déjà eu une demande en mariage. sur Ça Truck serait Stop Québec.
6: vraiment hot. Si vous avez ça en tête, pourquoi pas? Mm -hmm. On pourrait peut-être même se parler d'avance essayer d'organiser quelque chose de cute.
4: Oui. Euh, puis euh, aussi, ben euh, moi, ce que je trouve qu'on n'a pas ce qui manque euh, au, au euh, Canada, peut-être à, à Toronto, ils l'ont peut-être, aux États-Unis, il y, y a une entreprise qui s'appelle Edible Arrangement. C'est une compagnie que tu appelles durant une occasion spéciale. Tu te dis, ouais, des fleurs, ça t'offre une semaine sur le comptoir, puis c'est bien beau, euh, puis tout ça, mais eux autres, ils fabriquent des bouquets de fruits.
6: Oui, ben il y en a ici. Okay. J'en ai acheté pour ma mère cet été. C'est
4: peut-être un autre qui a dit, le principe est bon, je le fais.
6: Ben oui, des fruits, euh, ça peut même être trempé dans le chocolat, il peut y oui. avoir des, des friandises dedans, c'est oui. wow.
4: Puis, euh, tu fais livrer, tu dis, bon, ben, envoie-y un bouquet de 40 pièces de fruits. Puis, je vous le dis, là, je sais même pas si votre conjointe va être capable de tout manger le bouquet. Parce qu'il ouais, est en mitre, là. C'est gros. Il est en beurre épais, là. Puis, si vous rajoutez du chocolat, bon, mais ça peut surprendre. Oui. Là, euh, j'aimerais ça que d'ici la semaine prochaine, tu nous arrives avec le contact de ce qui est ce commerce-là, c'est où, puis euh, tout il enfin, y
6: en a plusieurs, donc dépendamment de, de la région, là, parce que si c'est livré, c'est peut-être mieux de le prendre proche de la maison. Là. Mais oui, je pourrais, je pourrais jeter un œil là-dessus.
4: Puis euh, ça pourrait être aussi, vous revenez en fin de semaine, cachez quelque chose dans la maison, quelque part, dans le logement, dans le condo, whatever, où vous restez. Cachez-le, puis euh, téléphonez votre conjointe jeudi prochain, disez « Chérie, va voir tel endroit, telle place. » Il y a quelque chose qui t'attend là.
6: Bien, ceux qui nous avaient écoutés, on avait parlé avec Yvon Dallaire, puis euh, il en parlait justement de cacher des petits mots. Ça fait toujours plaisir quand tu découvres. Je sais pas, c'est une belle, une belle attention. Puis, je ne sais pas si je peux en profiter, faire une petite demande en même temps. J'ai ma belle-sœur qui va se marier euh, cet été. Ah oui? Puis, elle, elle cherche un beau truc pour l'emmener à son mariage. Ça va être dans la région de Saint-Hyacinthe. que Si vous avez un beau truck, Ménic Ménic Bien, elle m'en avait parlé, d'ailleurs, du camion de Ménic Ou quiconque qui sera euh, au mois de juillet dans le secteur de Saint-Hyacinthe qui voudrait vraiment, vraiment faire plaisir, euh, non seulement à Karine, qui est camionneuse, d'ailleurs.
4: Ça prend-tu bien du chrome?
6: ben écoute, euh, un, beau, un beau truc propre, là. Okay. On n'a pas plus de, 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 de demandes que ça, mais ça serait le fun, un beau camion là, qui, qui pourrait la rendre fière. Là, ça serait cool, ça. Puis, il va y avoir, avoir bien, je vais être là, d'ailleurs, puis j'aimerais ça, je sais pas, j'aimerais ça lui faire plaisir avec un beau Truck.
4: Bon, ben, tant mieux, puis euh, peut-être qu'elle pourra parler aussi avec euh, en, mon chum André Lemonde, qui a un maudit beau troc. Euh, peut-être les mettre en contact. En tout cas, euh, je sais pas, là, si c'est quelque chose qui est faisable. Mais euh, si c'est faisable, tant mieux. Oui, euh, s'il vous plaît. Il y aura sûrement quelque chose à faire. On fera
6: des belles photos, puis ça va être le fun.
4: Oui, effectivement. On fait une courte pause, restez là.
6: Après cette pause,
4: encore plusieurs sujets à venir.
1: Rockstop Québec. Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille bio pro-garde de ProLab, sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement antirouille rouille bio pro-garde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque
5: pas et ne
0: DSQ, la radio des camionneurs. C'est Rockstop Québec. Environ Connexion, une importante entreprise en gestion des matières résiduelles, t'invite à sa journée porte ouverte le 8 février prochain dans ses trois terminaux, soit Laval, bois et Bel-Oeil. Nous sommes à la recherche de mécaniciens, de conducteurs de camions et des boueurs. En plus d'une belle ambiance de travail, nous t'offrons un taux horaire compétitif, des avantages sociaux, des uniformes fournis et bien plus. Impossible pour vous de vous présenter le 8 février prochain? Contactez notre équipe de recrutement par téléphone au 438-221-8733 438-221-8733 ou par courriel cv arrobas enviroconnexion.ca. Visitez notre page carrière sur maroute.ca enviroconnexion. Maroute, Enviro -connexion. Ma route, mon succès.
3: A facturage jd est un leader dans la facturage et vous permet à vous, propriétaire de camions ou gestionnaire d'entreprise, d'obtenir vos liquidités rapidement. N'avez-vous jamais vécu une fin de mois critique? Pas que vous n'aviez pas d'argent, mais vos clients ne payant qu'au bout de 30 à 45 jours, il vous faut supporter l'arriérage de vos recevables. N'attendez
4: plus. À JD, vous offre une solution clé en main de prendre en charge vos factures et
0: vous offrir l'avantage d'obtenir votre argent en moins de 24 heures ouvrables. Avec
4: Afacturage JD, c'est aussi simple que ça. Contactez-nous dès maintenant en composant le 1-888-694-8721 ou visitez-nous en ligne jdfactors.com.
2: Vous êtes un conducteur professionnel vous cherchez un défi Vous voulez joindre une équipe dynamique Vous voulez travailler local Canada Canada, Canada États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Bécancour, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout, bénéficiez des avantages de Transport Saint-Michel. Les fins de semaine sont libres. Meilleur taux en ville. Payez pour tout Toilet, détoilet, chargement, déchargement, les douanes en moyenne hebdomadaire 2500 C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport
0: Saint-Michel. À vous de jouer! Quand il est question d'assurance, pensez à Burroughs Courtier d'assurance.
5: Faites équipe avec Burroughs Courtier d'assurance pour avoir accès aux programmes spécifiquement conçus pour vous, les camionneurs.
0: Appelez-nous pour une soumission rapide et gratuite. Au 1-800-839-7757 ou visitez-nous en ligne au burroughs.ca. Burroughs Courtier d'assurance, notre engagement vous suit. Transport Jacques Auger recherche des candidats consciencieux pour combler des postes de chauffeur Classe 1 pour du travail local. Travail à l'année, horaire de 4 jours, boni et autres avantages. Transport Jacques Auger, leader en transport de produits pétroliers depuis 30 ans. Détail au www.fueljob.ca. <rire>
3: Faites-vous entendre
0: The best radio for truckers, truck stalk you back.
3: Benoît Thérien, oui. vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez. Oui. le meilleur du transport. Rock Stop Québec.
4: Oui. Sophie, je vais avoir euh, ton conseil. Euh, J'ai reçu un courriel, on me dit, euh, mm -hmm. j'ajette un womanizer mm -hmm. à la femme pour... Euh,
6: Bien, écoute, c'est une excellente idée, je crois. Justement, j'ai reçu un courriel de, de, de sa femme pour me dire qu'elle avait, <rire> avait été chercher le gros micro de, de Ross et compagnie. Fait que...
4: Ah oui, ça, c'était drôle en tabarnouche. Ouais,
6: hein. ouais, le, le je me rappelle avec... de la
4: face à Jason qui n'était pas trop sûr de la patente puis que ça avait l'air vraiment d'un micro.
6: Ouais, ben écoute, euh, c'est ça.
4: Je me rappelle pas du nom de, de, de ce chose-là.
6: Non, ouais. moi non plus. Tout ce que je me rappelle, c'est que tu ouvrais le couvercle, tu rentrais ton doigt dans cette espèce de bouche ou de truc-là euh, de, 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 de faux euh, vagin, de lèvres, et qu'il y avait une langue point. cachée dans le fond. Bien, écoute, <rire> ben, ça saisit.
4: Puis, je sais pas, je pense pas qu'il chantait ou je pense pas que c'était un module qui avait du son dedans. <rire> non, non. Il aurait fallu l'appeler, lui, Jason. Il revient. Euh, il revient. De vacances aujourd'hui.
6: Ben c'est drôle. je ben, j'étais allé voir son Facebook justement ce matin voir s'il si était revenu mais pas de nouvelles. Non Non. Ah, il
4: doit revenir en soirée, je te gage. Peut-être. Il faudrait que je regarde est-ce que ça a bougé, il n'y a rien qui a bougé. Fait que, euh, d'après moi, il est dans le ciel, peut-être, à cette heure-là, où il est en veille d'arriver, ou quelque chose comme ça. Fait que. Euh...
6: En train de se faire fouiller à l'aéroport.
4: <rire> penchez-vous, euh, M. Quirillon. Et là, il met le gant, ouais, qu il tu qui va jusqu'à jusqu l'épaule. Ouais. Et
6: euh,
4: M. Quirillon, on va, on va faire la fouille. Puis tout... hey, tu t'imagines-tu que tu ferais une joke à quelqu'un de même? Tu sais, t'es organisé avec le gars des vues, puis qu'un faux douanier arrive, puis euh, penchez-vous, monsieur, puis là, il rentre le gant, tu sais, ouais, le gant de vétérinaire, ouais, euh, qui ouais. va jusqu'à la mi. Euh mi -bras et tout Penchez-vous. Penchez-vous, il faut, faut fouiller. Quelqu'un, d'après moi, viendrait vert, blanc. Mais tu fais et...
6: quoi? Tu, tu le fais-tu? Ben, C'est sûr que si tu penses que tu n'as pas le choix, mais quand même, moi, j'essaierais de... Ben, oh, j'essaierais de résister un peu.
4: En, moi, je pense pas que... Normalement, je pense que si on est rendu là... C'est probablement plus une joke parce que j'imagine qu'il n'y a pas de douanier qui fouille. Ouais. Euh, c'est probablement... Parce que j'écoute souvent les, les séries sur Canal D euh, de, de douane sous haute surveillance ouais, et ben tout oui. ça. Euh, Puis quand ils ont un doute, le moindrement, que tu as de quoi te cacher dans le... En tout cas, dans le, pète, dans le mm -hmm. pèteux, mettons. Euh, ou même dans les intestins, on t'envoie à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital par Radio X qu'on va déterminer si on va plus loin ou pas. De là où le gain n'existe pas. Il euh, faut toujours. Puis vous le savez, vous traversez la douane peut-être plus régulièrement que nous autres. Là. Mais euh, lorsque vous bullshitez un douanier, vous êtes cuit après ça. C'est hey, comme un dossier de crédit, ça. Là je
6: ne jouerai pas avec ça. Puis justement, on a vu que ça donne. Il y a, il y a un petit smart dans un avion qui a décidé de dire qu'il avait peut-être contacté le coronavirus. L'avion a retourné de bord. Euh... Ah oui, ça,
4: c'était un,
6: un artiste. Un artiste.
4: Oui, qui chante du hip-hop.
6: Ah bon, bien, en tout cas.
4: Puis euh, qui, euh, visiblement, euh, il, a, il a dit qu'il voulait, lui, simplement rendre une vidéo populaire sur Internet.
6: Mais okay. j'espère que ça va lui coûter cher, sa blague plate, parce qu'il a scrappé bien des... Euh... Écoute, là, quand, quand tu prends l'avion, il y a beaucoup de monde, premièrement, qui peuvent avoir des transferts. Mais là, je pensais que les autres, euh, s'en allaient peut-être dans le sud, là. mais quand même. Ils s'en allaient, je pense, en
4: Jamaïque. Je viens de trouver l'article. C'est un ontarien euh, qui non, euh, voulait créer une vidéo virale euh, lorsqu'il a suggéré dans l'avion qu'il était malade du nouveau coronavirus. Là, ce qu'il dit, ce n'était proba probablement pas une chose intelligente à faire. Puis c'est un résident de Vaughan, au nord de Toronto, ouais. pour ne pas dire Vaughan.
6: Ouh.
4: Il s'appelle James Potock.
6: Mais tous les frais que ça va avoir occasionné, là, je m'excuse, mais je serais quasiment tenté à lui faire payer.
4: J'espère que la compagnie aérienne a un bon pouvoir pour essayer de collecter M. Potoc et que. Parce que faut savoir qu'il y a une réglementation dans le voyage qui fait que s'il si, euh, arrive quelque chose, normalement, il y a un dédommagement. Puis je connais pas tous les tarifs, mais je sais qu'il y a une loi qui est arrivée que s'il y a quelque chose. Là, c'est, écoute, c'est un con qui fait le con et tout le monde paye pour. Je ne sais pas s'il y aura un dédommagement, mais WestJet a pris la bonne décision de dire « Oh, on va d'abord, nous autres.
6: » Oui, c'est peut-être le bout encourageant. On a vu qu'il avait pris ça quand même au sérieux. Là. Euh,
4: lui, ce qu'il a dit aux gens dans l'avion, « Je reviens tout juste d'un vol en provenance de la province de Yunnan. Euh, J'ai peut-être ajouté, je ne s'en rappelle pas, « C'est la capitale du coronavirus, et puis j'ai précisé, je me sens pas trop bien. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu l'accueil des gens, ils ne semblaient pas trop contents. Je les blâme pas. J'ai arrêté d'enregistrer, puis je me suis assis sur ma chaise. » que Là, on dit, pourquoi il a posé ce geste-là? On lui a posé la question. « C'était vraiment juste pour créer une vidéo virale. » Euh, pour obtenir quelque chose qui, à mon avis, se serait retrouvé sur Six Buzz, un site de médias sociaux de Toronto. Vous voulez être célèbre, le petit con. <rire> bon,
6: en tout cas, Selon ses
4: dires, il n'en est pas à son coup d'essai. Il affirme qu'au cours d'un autre vol par le passé, s'est levé en annonçant que le rappeur américain Lil Wayne venait de lancer son nouvel album, puis a arrêté l'enregistrement et s'est assis fait qu'il dit que c'est pas la meilleure chose à faire. Euh, ce n'est pas la meilleure chose à faire en tant qu'artiste. Nous cherchons toujours une réaction des gens. Je n'ai pas eu celle que je cherchais. Beau oh, petit gars!
6: Parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en.
4: Un agent de bord masqué l'a fait marcher vers l'arrière de l'avion. et l'a installé dans une rangée vide avant de lui donner des gants, un masque. Enfin, il a été pris en charge par la police régionale de Peel. Qui maintient une division à l'aéroport international Pearson de Toronto. Laissez-les deux semaines en quarantaine, ça va peut-être le faire réfléchir. <rire>
6: une
4: bonne euh, idée. Là, euh, l'annonce a été communiquée à l'équipage, aux commandes de, et la décision a été prise de retourner le vol à l'aéroport de Pearson. Euh, là, on dit qu'on avait amené du personnel médical, tout ça, et comment ça peut avoir coûté, tout ça. C'est
6: pour ça, je veux dire, on n'a pas d'affaires. Il n'y a personne qui devrait payer ça là, pour sa joke niaiseuse. Là.
4: Ça s'est fait lundi, et la compagnie aérienne, parce que là, une fois que tu reviens d'abord, bord, là, c'est dur en torrieux de reprendre le monde, de repartir tout ça. Fait que les gens ont manqué une journée de vacances, remis au lendemain. Puis là, ben les gens qui t'attendent en Jamaïque... T'sais, la compagnie aérienne, elle doit appeler l'hôtel. Elle ben, dit au monde, ben, ils vont rester une nuit de plus. J'ai pas le choix. C'est comme ça. Euh, puis, ça
6: désorganise bien des affaires. Là, Ça
4: prenait un avion à Montego Bay qui ramenait tout ce beau monde-là. En tout cas, bref, euh, y... ça prenait deux vols pour réussir à ramener à Scrap que le jeune a parti. Mm. Ça n'a pas de maudit bon
6: ça. Je comprends quand tu es jeune, des fois, tu fais des niaiseries. Là, mais c'est parce qu'il faudrait peut-être donner l'exemple aux autres. C'est pas une niaiserie à faire. là. Euh...
4: J'ai vu quelque part, quelqu'un poster, il devrait être banni à vie des avions. Ou en tout cas, pour 10 ans, 15 ans, 20 ouais. ans, je sais pas. On est, on est rendu là. Puis quand tu le regardes, là, écoute. Je vois le garder
6: pour moi. Okay? Bah, c'est ça, garder pour toi. Mais tu sais, déjà que c'est pas la première niaiserie qu'il fait, je veux dire, c'est pas tellement encourageant. Peut-être qu'il n'a pas compris que c'est stupidité. Et... C'est quoi un manque d'attention?
4: En tout cas... Moi, je sais bien que demain matin, je suis obligé de rebrousser chemin parce que ce rapper-là a décidé qu'il euh, foutait le bordel. Je pense qu'à un moment donné, là, il y aurait probablement ma façon de penser. Je ne dirais pas violent, là, mm. mais euh, je dirais probablement ma façon de penser. Tu joues pas avec ces niaiseries-là. Dieu se le que dans un avion, tout est fait en conséquence de maintenir un très haut taux de sécurité. Puis lui, ben, il se décide de, pour une patente à clics, on appelle ça une pute du clic, <rire> décide de jouer avec la sécurité des membres de l'équipage et des gens à bord de l'avion pour avoir, des, avoir un, 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 une célébrité de clic. C'est-tu pas imbécile, a qu'un peu?
6: C'est quand même fou de voir à quel point il y a des gens, tu sais, pas juste lui, là, mais qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir toute cette attention-là. C'est pas quelque chose qu'on fait connaître avant parce que ça n'existait pas, l'Internet. Donc, c'est quand même assez... C'est drôle ce que ça apporte, hein, l'Internet.
4: Ah! Oh, Aujourd'hui, là, pour des clics, là, il y en a qui vont devenir des spécialistes en clics ou des... name it, là. Puis qui vont se dire n'importe quoi, mais c'est pas, pas la vraie vie.
6: – Non, c'est pas la vraie vie. Puis je veux dire, même les médias, quand tu regardes ça, là, on parlait de météo médias tantôt là, pour euh, toutes euh, les niaiseries qui sont prêtes à faire là, avec leur catastrophe pour avoir des clics. c'est pas pour rien que les gens commencent à, à chercher d'autres sources. T'sais. Puis on parle beaucoup de, de, de l'effet des, des fake news. C'est sûr qu'il faut pas laisser ça aller, des fake news, là, parce que c'est de la désinformation, ouais. puis ça peut ça peut créer toutes sortes de, de conflits. Mais en même temps, on ne peut pas blâmer le monde de, de chercher un petit peu euh, ailleurs pour avoir d'informations quand tu sais que euh, les médias, des fois, ils en mettent tellement pour avoir des clics que, que c'est vide. Il y a des informations sur le coronavirus qui ont tourné pendant une semaine. Là. On n'apprenait rien là-dedans. Là. On n'apprenait rien. Tout le temps, la même chnoute qui nous rebrasse. À un moment donné, je veux dire, c'est assez. Là. On est tanné. Il n'y avait
4: là. pas de checker plus qu'il faut, puis euh, on vérifie plus. C'est ça le travail paresseux de certains journalistes.
6: Avec des fautes d'orthographe, moi, ça me...
4: On va aller euh, regarder la neige tomber, puis on va aller... Euh,
6: méditer, ça va faire du bien.
4: Je pense. Méditer là-dessus. ça, ça, ça jase de partout dans cette chose-là. <rire> euh, puis euh, on aura euh, l'occasion euh, aussi euh, d'y hey, revenir. Lundi, je vais peut-être être en retard au début euh, de l'émission, Ok. mais euh, on a le sénateur Boisvenu, on a plein d'autres euh, invités ici euh, sur Truckstop euh, Québec. Puis euh, ça sera euh, quand même le fun... Euh, si, si je peux me permettre de rentrer tôt. Là. Mais euh, sinon, ben, je te laisse avec euh, le sénateur euh, Pierre-Hugues Boisvenu. De toute façon, tu n'auras pas de misère.
6: <rire> ben non, c'est toujours un plaisir de parler avec M. le sénateur.
4: Merci d'avoir été là. Puis je me... C'est ça que je cherchais. Il fallait euh, quitter sur quelque chose de bon avec une petite neige qui tombe de même, tu sais.
1: Mmh.
4: Mais non, c'est pas Noël,
1: là! Chante, Sophie. C'est dans combien de temps?
4: Je
6: connais pas les paroles. Dans un mois et demi?
1: Mmh.
6: Salut
4: tout le monde, bon week-end.
0: aimez l'émission. Ben Faites-nous un commentaire à studio, en commercial, truckstopquebec.com Truck
1: Québec.
0: Le conditionneur de carburant diesel DBF4. Moi, je m'en sers été comme hiver. Depuis que j'utilise à l'année le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab, j'ai réduit considérablement ma consommation de carburant, j'augmente la vie de mes injecteurs et je chante plus de force dans mon moteur. Je suis assuré que lorsqu'il y a des variations de température ou des différences de qualité de carburant, le DBF4 est toujours là comme prévention. Vous êtes camionneur et vous voulez un emploi à la hauteur de vos compétences? Rejoins l'équipe de Transport Jacques Auger. Informez-vous pour faire une journée d'observation avec l'un de nos chauffeurs afin de confirmer votre intérêt pour le travail sur le transport de produits pétroliers. In job fuel le fun. C'est avec l'équipe de Transport Jacques Auger. www.fueljob.ca Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca. environ Connexion, une importante entreprise en gestion des matières résiduelles t'invite à sa journée porte ouverte le 8 février prochain dans ses trois terminaux, soit Laval, Bois-Briand et Belleuil. Nous sommes à la recherche de mécaniciens, de conducteurs de camions et des boueurs. En plus d'une belle ambiance de travail, nous t'offrons un taux horaire compétitif, des avantages sociaux, des uniformes fournis et bien plus. Impossible pour vous de vous présenter le 8 février prochain, contactez notre équipe de recrutement par téléphone au 438-221-8733. 438-221-8733 ou par courriel. cv Visitez notre page carrière sur Maroute.ca enviroconnexion Maroute, mon succès. TSQ Qu'est-ce que ça veut dire? Truck Stop Québec.